0: Começando para a semana de 16 de dezembro de 2020, este que há 270 edições é o seu podcast sobre desculpas esfarrapadas. É onde a gente discute há muitos anos já as boas, as ruins, toda a sorte de desculpas esfarrapadas para você ter quando você precisar. Estou aqui hoje, por exemplo, com Eduardo Sushi, Olá. um grande mestre de desculpas, nem sempre tão esfarrapadas assim. Que, por exemplo, hoje... Quer dizer, na verdade, ontem... Ele teria feito live de outro jogo que não um Dark Souls... <risos> mas ele recebeu muitas mensagens dos gamers... Isso é verdade... E aí ele não, não pôde fazer outra as, coisa... As pessoas elas falam... O Sushi vai jogar o... outra coisa? Porra, o que tá
1: fazendo, hum. sabe? Eu é, mesmo... É né? pra isso que mensagem. a gente tá aqui... É. é... A revolta dos gamers me fez mudar de ideia... eu Por isso eu stremei 9 horas de Dark Souls... <risos> Literalmente, literalmente, foram 9 horas, horas sushi su Dark Souls. É, foi 8.
2: Você jogou o Dark Souls 1 Remastered, né? Isso. Você devia jogar o mod que eu tô jogando, é divertido. Ou não? Eu não
1: tenho no PC. Ah,
2: ok, justo, justo, justo.
1: Mas uma pessoa que também foi moldada aí pela voz da comunidade, né? Porque os gamers têm esse poder de é. moldar o mundo, né? É verdade. E uma coisa que os gamers fizeram foi... Convenceu o Rafa a nunca mais mostrar o pé em
0: streaming.
2: Nunca mais meu pé será mostrado em streaming, estando sujo.
0: Rafa, o seu pé está sujo, mas tudo bem. <risos> Obrigado. Ele, a gente gosta dele do jeitinho que ele é. <risos> Exatamente. Pelo menos você não está sem anos sem tomar banho. É Fica verdade. Piada ah,
2: não. É verdade. Não. Fica triste. Não, gente, porque... Deixa eu falar. Tengu maluco, ele mesmo, Tengu Maru... Oi. Está aqui hoje... Oi. E ele foi convencido pelos gamers... Ah, não, mas toma banho. Não, não, não. É isso mesmo? É,
3: é, verdade, é, é, é verdade, é verdade. verdade. Eu... Os
2: gamers convenceram ele, porque agora ele vai criar uma camada natural, né, que o cheirinho natural dele vai, vai, vai é, conquistar. Cheiro próprio. É,
3: é o, o meu cabelo agora ele tá um pouco abaixo do ombro, né, então o plano agora é eu deixar o cabelo crescer, o cabelo e a barba crescerem, até que eles envolvam o meu corpo inteiro, criando assim uma camada protetora e isolante. É ele isso. Ficou ah. aclimatado, né. Quando é adaptável aí ao clima a exterior. própria baioneta, não é
0: verdade
1: <risos> a própria tem a própria tem
0: Tenguneta. pois é que é algo que a gente perdeu né ao longo da, da evolução aí e a gente tem que tentar resgatar né lá dos nossos ancestrais não o pelo cobrindo ah sim 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 de
3: fato de fato é não tá aí eu não tentando todo aí o um movimento de return to monkey aí o um macaco
2: as pessoas. Return Smoker. As pessoas estão se perguntando no chat. De onde vem essa coisa do banho? Hoje no grupo, o antigo prepossibilidade, hoje amigos-bilidade, a gente ficou conversando sobre um moço, um professor aí, europeu. Aí, Rafa,
0: não, 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 não. não, não, não Rafa, Rafa.
2: Antigo prepossibilidade, atual
0: amigos-bilidade. Eu tenho um reticências no meio. É,
2: eu tava confuso com tal nome. Aí, a gente tava conversamos muito hoje lá sobre uma notícia de um moço que tá há 5 anos sem tomar banho professor formado em medicina que dá aula em Yale, isso ele falou que não, sabe qual é que é a boa? nunca mais tomar banho nunca mais, pra que tomar banho? ele falou ele gasta muito tempo da sua vida a tomar banho, ele falou cara, tipo, sabe o que isso me
3: lembrou? teve uma vez, teve um Big Brother isso me falha a memória, que eu não sei se era Big Brother, será? acho que era Big Brother, de repente era Casa dos Artistas sei lá, uma coisa eu mais... eu acho que verdade, eu lembro assim. disso que tinha um cara que ele recusava a tomar banho, né, um, um, dos, um dos participantes, Um deve, talvez, talvez se lembre, e aí eles chamaram, tipo, sei lá, o Drauzio Varela, tá ligado, <risos> pra ir no programa e falar assim, meu filho, você não, né, tudo bem, tudo que você não se importa, mas tem todo um lance aí de higiene, saúde, não sei, tipo, chamaram um, um médico Nossa. pica, assim, sei lá, a, a, talvez esse do Drauzio Varela, tipo, em rede nacional, horário nobre, e falar, então, Por meu favor. filho... Toma um banhinho, tome um... Já, já dizia né, a musiquinha do Castelo é, rá Então, se
2: tivesse um assistido o Castelo
0: rá não passava por isso.
2: Não. O Johnny Carvo, isso mesmo, era tipo um monge.
0: Uou. Não sei. Bom, se você tá dizendo... Não sei. Você tá falando
3: dessa
2: é. verdade. Assim, o chat costuma enganar, gente. Não, o chat não mente nunca. <risos> Eu, é é tipo o né, que a gente acreditou que era tipo, sei lá, lobo, manco, caolho... Por muito tempo. É. Isso. Mas, ó, alô, Twitch
0: PR aí, fica a dica: quando que teremos é, lives com Loop 24 horas de, de reprise do Castelo Ratimbun? Que nem tivemos com Bob Ross.
3: Isso. Bob Ross. Teve te, te, com Pokémon, Pokémon, né? Que passou Pokémon. É. Mas, enfim, falar em anime: André Campos. Sou eu. Né, fechando a mesa de participação do Vértice de hoje. Que, por causa do grande clamor dos gamers, né, Gamer de todas as idades, todas as, as estirpes aí, ele nunca mais não irá ao médico. Porque você que tá ouvindo esse programa, tem que
2: você sabendo que nos últimos dias o André Campos foi ao eu fui, médico. Eu fui ao ele médico. Ele foi ao médico. Assim, eu fui ao médico. Em quesito emergencial, mas foi. Né, não foi ei, o... Ei,
0: ei, A gente
3: aceita o que a gente... É, você pega o que você tem, ali, Mas entendeu? assim,
0: eu queria dizer que eu fui ao médico. Alguns relatos da minha experiência de ter ido ao médico. Tá, fica aqui re registrado. Eu achei que depois de, literalmente, ficar preso em casa é, desde março, basicamente, eu achei que eu sentiria alguma coisa em sair de casa. Eu não senti nada. Além da vo vontade de voltar pra casa. <risos> é. Eu achei que, putz, nossa, estou livre, estou né indo para algum lugar. Não senti nada.
2: É porque você tem que ir no, no parque. no parque que é bom. É. O André que sempre foi um cara de ir no parque, sempre é, foi um cara de abraçar a claro, árvore. Fazer
0: piquenique. Segunda coisa, a médica, a otorrinolaringologista, né, com quem eu consultei, ela, um, constatou que o meu ouvido de fato estava bastante inflamado, me receitou remédios, eu estava sofrendo muito, estava doendo, nossa, como dói. Quando, quando um negócio do seu corpo para de funcionar, você percebe o funcionamento de todo o resto, né? É impressionante, assim. Você percebe a sua mandíbula conectada é, no, no seu crânio, e tudo mais. Segunda coisa, o meu ouvido por dentro é muito bonitinho. Eu vi ele, ele eu vi ele na camerazinha que ela tem assim, muito, muito bonitinho, muito limpinho, é, deu pra ver a membraninha ali, show. Uhum. E terceira coisa, a médica elogiou muito meu nariz. Dentro, <risos> ela ah, falou é que, que ela, isso, disse. Não, é, que ela que é, perguntou se eu tinha feito cirurgia já, de desviar o negócio lá, o né? Septo. O septo. Não. Falou
2: que, é, De... que meu nariz é top A cirurgia não é pra desviar não, viu? É pra, é, é isso, é. É é isso. pra corrigir é o desvio é isso, é. É, é Tá é respirando isso. muito bem vamos, vamos obstruir
3: essa merda aí <risos> Tá respirando bem demais, vamos
0: lá Vamos fechar essa porra aqui Enfim, é só isso que eu queria dizer Mas eu fui, então agora que eu fui eu não preciso ir mais Não né? então, precisa... o, o...
1: O André fez dois autologios hoje, que ele falou que o ouvido dele é muito bonito. Não, é mas muito não foi bonito. eu que fiz, foi a médica. Mas você aceitou e eu replicou, é, entendeu? Por orgulho. É. Você verdade, inter... André, você é tá verdade. feliz que você é bonito. É,
3: você é dentro, você, você internalizou
0: <risos> a sua beleza interior, entendeu? Isso que é importante. É exatamente. É porque eu realmente achei que, assim, quando ela falou assim, ah, vou te mostrar aqui dentro do seu ouvido, eu falei, caralho, não quero ver isso. Vai ser tipo uma coisa Lovecraftiana, assim, vou ver... Uma coisa do Giger, do Giger, É, não, eu não quero ver, como é que deve ser isso? Você ia
2: olhar pro abismo, né? E o abismo ia olhar de volta.
3: Existem vídeos sinistraços de remoção de, de cera de ouvido assim, que rapaz...
0: É, então, o pessoal fala que, tipo, né, limpei meu, meu ouvido e saiu, tipo, umas cracas loucas e tal. Man. Sai, mesmo. sai, mesmo. E eu tava com muito medo, mas enfim, foi, foi legal, foi legal até. Então, quem diria, né, ter ido no médico foi legal. É, o que é legal também é o Vert, olha só, o Vert que acontece toda semana aqui, é, gravado ao vivo no nosso canal da Twitch, é, muitas vezes às quartas-feiras, né, como tá sendo o caso desse episódio, e a gente alterna, né, esse é um episódio par, e significa que nós vamos falar sobre os joguinhos que nós temos jogado aí. Semana passada a gente falou da, das notícias, né, a gente falou dos, dos anúncios do Game Awards, falamos de, de tretas é, da Loading aí e outras coisas, e... Essa semana nós vamos falar de jogos como Cyberpunk, vamos falar de Hyrule Warriors, Age of Calamity, vamos falar daquele jogo lá, Immortals, Venet Rising, daquele outro jogo lá, Chronos, né? Que o Rafa não e... jogou.
2: Não joguei! Maldito Playstation 5 que chegou e eu parei de jogar tudo.
0: Dentre outras coisas, na verdade, que nós vamos falar aqui, mas antes da gente ir pra tudo isso, é importante lembrar que este programa, ele é possibilitado por pessoas como você que vão lá mês após mês as nossas campanhas contribuem com o valor que dá, né? A partir de um real. É Claro que se você quiser fazer parte do nosso grupo exclusivo e ter acesso ao podcast bônus, você pode contribuir a partir de 15 reais ou com o seu sub na Twitch, que caso você assine a Amazon Prime, ele é 100% gratuito para você. Você pode dedicar todo mês a um canal da sua escolha. Ó, oh, é importante dizer, estamos em conversas internas e externas também, porque não? Para
3: agregar ainda mais valor Hum. ao assinante do Jogabilidade na Twitch. Então, assim, é verdade. de repente, você quer ir manter o seu sub, entendeu? manter seu prime, ou assinar o seu prime, você que não dava o seu prime, dá o seu prime de jogabilidade. Porque em breve, em, em mais breve do que você imagina... Mais breve do que você imagina mesmo. Calma, calma, talvez não tão breve assim. Talvez no saideira dessa semana? Ninguém tá prometendo nada aqui, porém mais breve do que você imagina. A gente vai... Agregar mais valor à assinatura do da Twitch. Então, assim, primeiro assista. Você que tá ouvindo esse podcast em formato auditivo, apenas simplesmente auditivo, que nem a paquinha do Evangelho, lá, Sound Only. <risos> não se esqueça. Boa
0: referência. Boa referência de alguém que nunca viu o Evangelho, inclusive, gostaria de dizer, aí. apontar aqui. Tem stream todo dia, em horários variados, no
3: twitch.tv-jogabilidade. E que é um bom lugar diria, ouso dizer, que é um bom lugar pra você investir, não gastar, investir <risos> o, seu, o seu sub ou o seu, o seu Prime Gaming fica aí a dica.
0: E agradecemos a todo mundo que dedicam seus Primes dedicam qualquer quantia todo mês aí, ajuda para um caralho, como por exemplo, pessoas como o Carlos Rodrigo, o Anderson Lima, o Danilo Rol89 e o Daniel Kisaka muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a você aí que permite que o Jogabilidade continue a existir, lembrando que para você que tá assistindo a gente aqui ao vivo isso daqui vira um programa de podcast né, um, um programa em áudio que você pode escutar aí no Spotify, no seu aplicativo de podcast aí, qualquer aplicativo que você procurar, seja o Google Podcasts no é, Apple Podcast Pocketcast Wecast, Caralhocast tudo isso você procura por jogabilidade lá que você acha gente aí você vai encontrar não só o Vértice mas também tem o Dash, tem o Fora da Caixa, Linha Quente, saiu um episódio novo do Fora da Caixa hoje, temos o, o, o Jack, né, o recém-ressuscitado, o ReJack recém hey que é o nosso clube de anime aí, que falou recentemente sobre Hunter x Hunter, está em vias de falar sobre é, Gundam The Origin e muitos outros animes batutas, tudo isso você pode escutar entre você também para o mundo do podcast, na é verdade? Hoje em dia, todo mundo faz live e tem podcast. Nós estamos só cumprindo a estatística. Sim.
2: É a estatística do homem branco. Ah, agora, <risos> oh, 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 André, pra, e para quem, quem não entendeu o porquê da abertura? A pessoa vai ter que esperar até o vértice da semana que vem? Ah, o, a abertura do... do Mensagens de... Porque
0: recebeu mensagem de gamer? É. É, só porque... Eu não sei se as pessoas... É, muitas pessoas marcaram a gente nisso, na verdade, né? Saiu a notícia hoje mais cedo de que o Devotion, né? Que é aquele jogo que foi banido... Da existência? É, da existência. De modo geral, ele, a publisher dele foi fechada na China porque eles fizeram a piada com o presidente chinês. Ou fizeram a piada do Ursinho lá. A gente fez um vídeo sobre isso, inclusive. Saiu a notícia de que ele estaria voltando para o GOG, né? E aí todo mundo, nossa, que legal. Enfim, o jogo vai voltar e tal. Algumas horas depois, o GOG publicou uma, uma, um tweet que é basicamente assim... Nós dissemos mais cedo que o Devotion iria ser publicado na nossa loja, mas estamos retirando esse anúncio por conta de mensagens de, de muitos gamers. A gente recebeu mensagens de muitos gamers e por isso vamos retirar. Um tweet que não faz nenhum sentido, absolutamente zero de sentido. E é só isso mesmo. Talvez a gente comente mais os desdobramentos disso, até quando a gente souber mais do que, que realmente aconteceu aí, porque <risos> espero que alguém esteja investigando.
2: Assim. Difícil alguém investigar, né? Alguém vai, alguém vai vazar alguma coisa, provavelmente. Chef Doc. É porque é, é, é um lugar difícil das coisas serem vazadas, entendeu? Não, mas digo, alguém do
3: GOG sabe o que aconteceu. Do GOG,
0: exato. É. Né? As
3: pessoas lá sabem. Alguém vai contar pra, pra, sei lá, pro sobrinho, que vai contar pro primo, que vai contar pra não sei o que, vai aparecer
0: no, no Reddit semana que vem. Sim, tomara. O Tev Talk fez o melhor comentário, que é, né, tipo, bom saber que o Xi Jinping, o presidente da China, é gamer, né? Então...
2: Porra, <risos> Ele que mandou a mensagem. É, falou, vai botar essa porra aí, não.
0: É. Sim. Mas vamos lá, então, para os joguinhos. Eu posso começar com o joguinho, então? Por Pode,
1: favor. por favor. Vamos começar com o. espera parece... ah, aí, eu esqueci do discurso. Hã? Oi, não entendi, Eu não. também entendi. Ah, o, o, o Papinho... Ah, sim, o papinho, o papinho. em volta, papinho. o Discourse. Ah, é, eu, eu, só, eu só fiz um falso então, cognato ah, aí. Eu, eu, eu não joguei o joguinho.
3: Né? Fala de Joguinho que a gente ia falar, só quero dar uma mensagem sobre o joguinho.
0: Pois bem, nós vamos falar agora sobre Cyberpunk 2077, que é um jogo que a gente inicialmente nem pretendia falar aqui, porque eu, pelo menos, não sei de vocês, eu não costumo jogar o jogo Aliaxis, né, não, não, gente?
2: <risos> <risos> eu também não.
0: É, espero o jogo lançar geralmente, né, aí quando lança aí que é melhor jogar, né, jogar ali não, não costuma dar muito certo é, mas assim, tirando a, essa, né, esse, esse comentário, a verdade é que realmente, depois que o jogo lançou e, e a gente viu claramente que ele não tava pronto para ser lançado e todos os problemas que estavam circulando eu falei, cara, eu vou esperar Tipo, eu vou esperar porque não parece ser o melhor momento para jogar e... Né, o sushi também que tava. Eu acho que de, de nós aqui era o que mais estava considerando jogar também, né? Eu e ele. A gente tava, tipo, não, né, vamos esperar o jogo aí e tal. Mas aí eu acabei de, Não, eu vou, eu vou jogar porque eu acho que é importante a gente participar dessa, dessa conversa, né? Acho que todo mundo tá esperando que a gente fale sobre. Então eu, eu joguei umas 8 horas dele em live. E depois eu joguei mais um pouco fora de live até para poder. Observar o jogo com mais cuidado, assim, porque em live eu não consigo prestar muita atenção, né, no jogo. Você é. tipo, chegou na tela de título? Cheguei, chegou. Uhum. Mas o que você que 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 ia comentar? Não, eu,
3: eu ia falar assim, o que eu ia falar o seguinte, eu não joguei, não pretendo jogar, quero que se foda Cyberpunk. <risos> vendo todo o comentário, e tipo, nem vou falar mais nada sobre o jogo, acho. Vendo tudo o que aconteceu nos últimos meses, vendo como o jogo saiu e vendo tudo o que aconteceu da CD Project até hoje, né? Eu não sei quem, quem é aí que tá ouvindo o podcast chegou a olhar, mas saiu aí no Reddit um, né, um, uma, tra não uma transcrição, mas meio que um relatório do que foi, um relatório não oficial do que foi... É um resumo. Um resumo né, do que foi uma chamada de investidores lá da CD Projekt, perguntando uma série de coisas e tal. Vendo, né, vendo em retrospecto, meio em retrospecto, meio em tempo real, tudo que tá acontecendo, entrando nesse jogo, eu acho que a única opção, a única opção, tipo, a única escolha moral é ser hater desse jogo não tem outra escolha não tem, não dá pra não ser hater de cyberpunk eu sou hater de cyberpunk, não vamos falar sobre o jogo eu quero que se foda cyberpunk
0: eu, eu concordo, assim, em certo em certo ponto eu, eu acho que dá, dá uma raiva porque de fato rolou má fé, tipo, rolou muita má fé ali no, para o lançamento para o que foi revelado antes do lançamento para o que eles falaram sobre o estado do jogo, o, o que eles Mandaram pra imprensa antes do lançamento, eles não mandaram chaves da, de, de PS4 e Xbox One, né? Tipo, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam qual que era o estado do jogo. Nessa chamada com investidores, eles falam de... de, de, de uma das perguntas que, que fazem a eles é... Cara, como que vocês fizeram pra passar o jogo pela certificação nesse estado? Porque normalmente um jogo nesse estado ali não... Né? Pra quem não sabe, pra você publicar um jogo... No, num console, você tem que passar por uma, uma série de, de certificações, né? Você tem que garantir que o jogo tá funcionando num certo nível pra você publicar ele lá. Nos últimos anos, essas certificações, elas têm reduzido. A gente tem visto cada vez mais até nas lojas que antes eram mais fechadas, como o Playstation e, e o Xbox, e até no, no Switch, né? Jogos zoados, jogos, né? Uns jogos esquisitos e tal, assim. Mas isso era, era muito mais rígido. Mas especialmente para um jogo do tamanho do Cyberpunk, eles, muitas vezes, têm que fazer, assinar é, é, uns termos de compromisso, assim, de que, cara, a gente vai lançar o seu jogo do jeito que ele tá, mas com vocês assinando esse termo, se comprometendo a, a corrigir, até, a corrigir sair. até o lançamento, né? Até o patch de dia 1, assim. É, porque né, tem muitas pressões sobre entregar o jogo em gold pra ele ser prensado em disco e tudo mais, mas que se você até o dia 1 um, conseguir entregar essas soluções desses problemas que não passariam na certificação, a gente até deixa, né? A gente empurra com a barriga aqui e deixa você lançar. É, o foda da certificação é que até... Teve uns dias
1: que o, o, o papinho foi para esse lado da certificação, né? De como que eles conseguiram lançar esses jogos nos consoles. Aí eu vi o Rem Ismael e um pouco de Jesus falando sobre isso e certificação não é sobre qualidade do jogo no final das contas, né? Uhum. É se o jogo Abre, é
0: funciona, funciona uma... e o seu console não vai explodir. É uma série de bullet points, basicamente, é, que você tem que testar é, e falar, tá, Eles checam, passou. tipo,
3: ah, os achievements estão tão funcionando direito, os ícones tão, é. de botão
1: estão certos, é, é mais coisa assim, é. né? Então, tipo, se a sua textura leva 30 segundos pra aparecer, não é, certificação que, não é o trabalho da certificação garantir que não vai ser esse problema, sim, não sim. vai ter esse problema no jogo e tal. é Então, a certificação é só se o, se o jogo abre e o console funciona, não vai brincar o console, nem qualquer coisa do tipo. É. Então... É culpa da CD Projekt Red. A Sony não tem nada a ver com ah, não, o resu resultado do jogo.
0: É, Mas assim, aí tem, Gu, do seu do seu ponto, eu só acabo não concordando porque eu fico com muita pena também de quem trabalhou nesse jogo. Eu concordo. E não tem nada a ver com isso. Eu concordo. Né? Tipo, concordo, concordo. Pessoas que estão há oito anos, aí de uma forma ou de outra, né? a gente sabe que o jogo não está em desenvolvimento full né, há oito anos, mas oito né, anos que ele foi anunciado, aí, basicamente... E as pessoas que estão trabalhando e vão continuar. E já sabiam que iam continuar, sim, né? Sim, tipo, sim. nunca houve. Esse que é o lance pra mim, que, tipo, quando o, o jogo lançou, a gente ficou. Ficou muito claro pra todo mundo que nunca houve uma possibilidade dele lançar no começo de 2020. Nunca houve uma possibilidade dele lançar é, em setembro, que era a data anterior, uhum, sei lá, sabe? Uhum, uhum. E que, na verdade, essas datas eram só coisa da publisher, né, tentando bota pressão ali cara vamos bora bora o desenvolvedor mesmo já sabia que não dava né e tava e, e já sabia que teria que adiar até o limite né e aí você tem o ano fiscal da Polônia que termina em dezembro mesmo né então de dezembro não tinha como passar eles adiaram até o máximo possível aí e aí eu fico fico triste pelas pessoas né que estão trabalhando e vão continuar trabalhando no jogo pessoas que com certeza tem muita paixão por esse projeto, né? Que estavam empolgadas em conseguir entregar ele, finalizar ele e, e lançar da melhor forma possível e que não conseguiram, né? E o, a TACD Project, no geral, ela perdeu muito da, da boa fé que ela construiu ao longo de anos aí com isso. É, e ações, né? As ações caíram bastante, os, o, os donos perderam aí um. Uma quantidade considerável de dinheiro já. Eu isso. acho que devia ter perdido mais, até. É, o jogo em si já se pagou, né? É, Sim. Mas... O que é triste, porque,
1: tipo, a vantagem não a vantagem, mas a, a coisa boa que eu tentaria tirar dessa história, que não vai ser o caso é. Tá sendo um, um problema de imagem negativa tão forte pro estúdio, pro jogo, que eu gostaria que tivesse impacto em outras, outras empresas delas de pensarem: beleza, vamos não ruxar? E você podia usar isso como exemplo, tipo, os investidores estão enchendo o saco? Gente, olha, lembra, lembra o Cyberpunk? Vamos não repetir ele, dá mais uns dois, três meses aí de desenvolvimento, vamos, vamos dar o tempo ao tempo, não sei lá, mas o
0: foda é que o jogo se pagou, foda-se os problemas, o jogo se pagou. É, se você conseguir construir o hype antes, o é. crime compensa, como disse o Thiago Oliveira ali. É, Golo disse que tinha alguns devs falando que no início de 2019 o jogo não tinha um alfa jogável É, eu acredito, e eu até acredito que em algum momento ao longo desse ano, talvez tivesse uma versão mais estável do, do que a versão que, que lançou, porque a gente sabe que quanto mais você vai cutucando nos bugs, mais bugs vão gerando, e às vezes na, na, na correria para consertar tudo, eles deixaram o jogo ainda mais instável, não sei. Mas o fato é que teve muita má fé, né, no, no jeito que o, que o jogo foi lançado. Eu vi assim, aí, aí vai, né, a teoria das, da conspiração, tem para todos os gostos aí, mas eu vi gente que agora que as pessoas estão. É, explorando mais do, do, do comportamento das coisas, como a, as coisas estão funcionando no jogo, e percebendo o quão cru são vários aspectos dele, né? Um, um vídeo que viralizou, acho que foi ontem, foi alguém mostrando o comportamento da polícia, né? Como que a polícia funciona, que você comete o crime e o jogo, ele não tem, tipo, num GTA, uma polícia que ela tá rondando uma área e aí se você pesa um crime barulhento ou... ou tem um NPC que vai correr pra contar pra polícia, e aí a polícia vai ser notificada, e aí se a polícia estiver na área, ela te persegue e tal. Não, tipo, você comete o crime, a polícia spawna atrás de você, tipo, independente de onde você tá. E aí o cara fez um vídeo que era ele numa numa, numa salinha pequenininha assim, né, onde... Tinha só uma janelinha. É. É, é como
1: se fosse meio que um... Sei lá, uma, uma banquinha de jornal, sabe? É. é uma parada que fica no meio da rua pequenininha que só cabe ele e mais, tipo, sabe? uns dois NPCs ali dentro. É. Aí ele começa a atirar no povo pela janela e a
0: polícia começa a spawnar na frente dele dentro <risos> dessa linha. E, e, tipo, isso aconteceu comigo na minha live <risos> e é. eu, quando aconteceu eu não entendi o que que era. Eu pensei, porra, eu acho que as, a polícia nesse mundo ela deve usar uns dirigíveis, uns, uns carros voadores, não sei, porque... Eu tava no, numa, numa varanda de um prédio muito alto. Daí eu atirei num, num, num carinha que tava do, numa varanda do outro prédio, né? Só pra ver se eu acertava. E aí, imediatamente, no segundo que a bala atingiu ele, polícia ativada, né? Primeiro. E aí eu saí da, da varanda pra cuidar da minha vida. E a polícia spawnou na varanda. Tipo, e começou
2: tipo no andar, sei lá, 82 do prédio. E começou a me perseguir. Não, não E é engraçado desse vídeo do moço que tá na banquinha lá, que a polícia spawna na frente dele, mas só porque ele dá um, um 360, assim, né? Isso, então, porque a polícia é. sempre spawna atrás de você. Então ele tá é. olhando, ó, o policial não spawna, porque ele tá de costas pra parede. Aí ele roda, de repente tem oito policiais num espaço é. minúsculo, assim, é. colidindo um com o outro, assim, é. é bem engraçado. E aí
0: outras pessoas, eu vi pessoas falando de... falando de como funciona o Trânsito no jogo, né? Observando que os carros eles não têm IA, eles não têm navegação da cidade, eles simplesmente são programados pra andar em linha reta na rua. <risos> e se tiver um obstáculo no caminho, eles param. E aí, tipo, se você para o seu carro na, na, na calçada, assim, próximo da calçada, mas tá ocupando um espaço da rua, os carros eles param, eles não contornam o seu carro e seguem o rumo, ou, ou sei lá, fazem outro, outro caminho pra continuar, alguma coisa assim eles param e ficam lá, e aí começa a formar uma fila gigantesca de carro atrás, assim. É o e, e isso do fica Tesla. pra sempre. E aí o, o pessoal começa a reparar que também isso de você girar a câmera em 360 graus, desespawna os carros e começa a spawnar carros em outros lugares e tal. E, tipo, <risos> foda-se, não tem, não existe sistema pra isso, sabe? Não existe sistema pra polícia, não existe sistema pra trânsito. Eles entregaram o jogo sem isso estar tá pronto. Sem, sem você ter várias coisas que um jogo de mundo aberto desse tipo de complexidade desse né Tipo um GTA Digamos, precisaria E tem a teoria da conspiração agora Que muitos desses Outros bugs São na verdade uma cortina de fumaça pra isso <risos> para as pessoas não prestarem Tanta atenção nesses aspectos 100% incompletos Mesmo do jogo, né Pra acharem que ah, é só um bug ou alguma coisa assim Mas isso da polícia funcionar assim É intencional, cara Tipo, é um sistema implementado por alguém. A polícia vai funcionar assim. Ela entendeu? vai spawnar então, atrás do jogador. Eu
2: acho que é um sistema implementado por alguém pra ter polícia no jogo. Exatamente. Porque senão não ia ter. Exatamente. Exatamente. N -n não deu tempo de fazer a polícia. Não deu tempo de fazer o trânsito. Não deu tempo de fazer nada disso. É isso. E aí eles vão e põem assim, ah, bug do, do Pinto. Aí
0: todo mundo, ah, o bug do Pinto aparecendo. <risos> e aí não, não fala da polícia. Então, tipo... Eu não acredito que é nesse é, não, nível. Mas não, mais. não mas é. então, a, Esse jogo, ele tem
1: muito cara de sala de um alfa ainda. É, e algumas coisas é. assim, é, sabe? mesmo, exato. Tipo, mas eu não vejo a hora de sair a porra da história do J.J. Schreier. Porra, sim. Um falando... Livro, um livro. ...do desenvolvimento desse jogo. Porque, não sei se vocês viram, Quem talvez muita gente no chat não acompanha ele no Twitter, mas ele mostrou um pedaço de um e-mail que ele recebeu no começo de 2019, quando ele postou uma história sobre o Anton. Falando do desenvolvimento conturbado. Sim, que, que a ele, gente já
0: comentou aqui e tal. Isso,
1: que ele entrevistou vários desenvolvedores da, da BioWare, que tava lá fazendo o jogo, e falou que era um inferno, era um caos, as pessoas não sabiam o que fazer, não sabiam pra onde levar o jogo, esse tipo de coisa. E o cara mandou e-mail pra ele, tipo, meio que até assim, ele pediu, tipo, só comentando, tipo, olha, eu sou um ex-funcionário da CD Projekt Red, e eu queria dizer que no tempo que eu tava lá, Cyberpunk tava idêntico. Se você não falasse que era Entem no texto, eu achava que você tava falando do Cyberpunk. <risos> E é. isso em 2019. Sim. Aí eu já, já tô assim. Me dá essa história. Ah, me fala quero, mais desse desenvolvimento é. horrível deles.
2: <risos> é, mas assim, o bug não tem inteligência artificial. Isso é até o de menos pelo fato de que o jogo é praticamente injogável no Playstation 4. E no Xbox é, assim. One. Assim. Ele, ele, ele cracha o Playstation 4 várias vezes. É, assim,
0: que... se. Vo... O que eu tenho a dizer assim, é no geral, se você aí é uma das 10 pessoas que por algum motivo estava esperando o parecer do jogabilidade para decidir se você deve comprar ou não o Cyberpunk, o meu conselho é não compre Cyberpunk, independente de onde. assim, Porque no momento é o pior momento para você comprar Cyberpunk. Você vai estar comprando ele pelo maior preço no pior estado, né, eles já disseram que eles vão consertar o jogo e pelo histórico da CD Projekt Red, eles realmente têm um suporte pros seus jogos, que costuma ser melhor do que a maioria das publishers aí, os Witchers todos passaram por isso, né, em níveis diferentes aí, mas o Witcher 1, que você joga hoje em dia, é muito diferente do Witcher 1 que, que lançou, o Witcher 3, né, eles mudaram, nossa, o combate aí, o UI, o, o a movimentação do Garrett foi totalmente mudada. Até
1: inventaram, eles mudaram.
0: É, tudo foi bem mexido ao, ao, ao longo do tempo aí. Isso porque são jogos que eles lançaram bem mais completos, né? Eles lançaram com problemas, né? Obviamente. Witcher 1, eu não, não, não não dá pra dizer porque o Witcher 1 também foi um, foi um jogo é, de outra época, né? De um Sim. período muito diferente.
1: É, mas a parada do Witcher 3, por exemplo, eu joguei ele no lançamento no PlayStation 4... E foi de boa, Ele sabe? Eles uns probleminhas,
0: mas era de boa. É, tipo, não chega a ser 10% do que agora, sim, sabe? Era sim. tranquilo. É, então assim, eu, eu realmente acho que vai. Vai eventualmente chegar um momento que Cyberpunk vai estar tá com esse, a maioria desses problemas resolvidos, eu realmente acredito. Mas vai ser como eles disseram lá, sei lá, fevereiro, março, se isso, né? Então, agora é o pior momento, especialmente se você. Tem um PlayStation 4 ou Xbox One, né? Porque o jogo ele tá. Se você tiver um One X, talvez né, ele roda um pouco melhor, mas no One S e no PS4 tá injogável, tá impossível. O jogo realmente ele não tinha como ter sido lançado do jeito que ele foi lançado. Até mesmo o Series X, eu vi um vídeo hoje do Mark
1: Zero postando um trechinho de gameplay dele no Series X, que ele tava tipo numa parte, parecia o centro da cidade, assim, que era bem movimentado. E ele tava, tipo, olhando parado, assim, pra algum lugar. E parecia tava de boa. Ele jogar um... Virar um 360, tipo, girar a câmera rápido, virava, tipo, 5 frames o jogo.
0: É, então, eu joguei no PC, né? E eu tenho uma... 2070 Super, né? Que... né Eu, eu não tava esperando poder jogar ele no máximo. É, eu não tava nem esperando poder jogar ele com Ray Tracing e tal. E... Primeiro que sim, né? Que jogo, jogar no PC já me dá uma preguiça por conta de coisas assim. Eu tenho aquele... É, GeForce Experience, que teoricamente otimiza o jogo para a sua configuração, o jogo em si ele já vem com uma configuração específica ali que é comum hoje em dia, né? Ele faz uma pequena. Eu não sei se o Witcher faz isso, mas ele... como ele veio com uma configuração específica de algumas coisas no médio, algumas coisas no alto, algumas coisas desligadas e tal, eu imaginei, ok, ele fez uma leitura do meu computador e ele escolheu as melhores configurações aqui. Não dá pra jogar na configuração que esses dois programas escolheram para o meu jogo, assim. Não dá, tipo, eu tentei jogar na live e em ambientes fechados, assim, até rolava, assim, ele, ele mantinha é, 60, às vezes cair pra 50. E tipo assim, velho, entre 40, 60, pra mim tá ótimo. Ficou aí entre esse, esse frame rate, tipo, 50, 60 ali, perfeito, não, não ligo, não precisa passar disso, pra mim tá, tá ótimo até um, né, se for o caso né, desceria pra um 30 fixo, mas tava tentando ver se eu conseguia jogar ele a 60, e você via claramente que era uma otimização do jogo porque você tinha, quando você ia para cenas na, na rua, né você pegava momentos assim, onde rodava liso, e do nada, no mesmo ambiente, caía pra 10 3 FPS, assim, tinha uma, teve uma cena de é, uma sala fechada, com só um NPC na sala fumando um cigarro, assim, que caía pra dois, um FPS e ficava nisso, assim, e tipo por quê? Não tem nada de demais acontecendo. É porque aqui. tava
2: calculando a inteligência artificial do câncer no pulmão do personagem.
0: É, exato, né, só se for. Então, assim, no... Mesmo, mesmo o pessoal que tá com as 3.080, até 3.090, né, não tá conseguindo rodar o jogo no, no máximo, e muito disso é por conta de otimização. O jogo, ele tá muito cru ainda nesse sentido. É realmente a, a analogia é para um early access mesmo.
1: Eu acho que é o pior lançamento de um AAA que eu já vi na minha vida. É, é bem... É, é o bem mais ruim. conturbado, é de dizer, jogo mais inacabado, é, é, tipo, de jogo assim, não rodar, Da sabe? expectativa pro que é, É, nem né? só isso, mas tipo o, o, o PS4, por exemplo, ou até mesmo o PS5, que o pessoal tá falando que no PS5 ele tem uma performance no, de, de frame rate boa, mas existem os mesmos crashes, os mesmos tipos de crash. Então, por exemplo, no, no comecinho do jogo, quando você sai do prédio e vai falar com o cara na vendinha lá, na barraquinha, você tem que ro rodar uma roleta, porque eu já vi história de gente que teve que fazer quatro vezes esse pedaço do jogo, porque de sentar pra conversar com o NPC, o jogo fechava é. no PS4. E o jogo recheado de crash sim. por ele todo. E, tipo, eu nunca vi um lançamento de AAA é. assim
0: em todos os consoles. Se e, sim, se você for jogar ele hoje, já tá um pouco melhor que eles lançaram mais algumas alguns atualizações aí. Não sei como é que é no console, na verdade, que né? No console, o patch costuma demorar um pouco mais, mas. Quer dizer, pelo menos costumava, não sei como é que é hoje em dia. Mas não sei se está em dia com as atualizações do PC, mas no PC já tá um pouco melhor. Mas mesmo assim, e, e, né esses bugs é, de, de performance, até bugs visuais mais simples assim, eu consigo relevar muito de boa. É, mas, por exemplo, na minha live tem um bug que eu. Depois eu fui descobrir que é um bug assim padrão, assim, todo mundo passa por essa porra desse bug, que é uma das primeiras missões quando você vai no, no, no Reaper Dock, né, o, o, no Medicânico, fazer sua primeira sua primeira implante lá com, com o Jack, você sai da, da, da sua cirurgia ali e o Jack sumiu, e aí assim você acha que você completou a missão né, e o jogo te deixa continuar o jogo, assim, só que aí a sua quest principal não vai avançar, e você tem que dar loading pra fazer ele aparecer de novo, então se por algum motivo eu não estivesse jogando no chat, caralho, mas te eu teria demorado até descobrir que meu jogo estava irreversivelmente bugado e que eu provavelmente não conseguiria mais avançar nele sem dar load muito lá atrás pra continuar a quest principal. Coisas desse tipo assim, essa foi a mais grave que aconteceu comigo. Teve outras coisas assim, de, de que parecia que o jogo estava meio que. A, a, o scripting, né? A, a, a ordem de eventos do jogo parecia que estava errado, onde eu recebia mensagem de um personagem falando, ah, foi bom ter te conhecido e eu nem tinha feito a missão pra conhecer ele ainda, <risos> sabe, coisas assim
2: é, é muito Minority Report mesmo esse jogo é. a polícia que vem, vem vem te prender no momento que você comete o crime, as pessoas já, já é te conhecem, isso. porque porque elas do futuro, elas tiveram visão
3: é, é, é Time Cop aquele time do Van Damme lá
0: tem vou andar me abrindo esse cá aqui na cozinha. isso mesmo é bom. Coisas de, tipo, a pessoa responder, falar comigo sobre uma coisa que... Levando em consideração outra escolha que eu não fiz, sabe? Tipo, como se eu tivesse tomado outra escolha num diálogo. E aí ela fala comigo como se aquilo tivesse acontecido. Esse tipo de coisa, assim, que... Né, porra, é foda, né? Tira um pouco da, da imersão, até da, da confiança que você tem no jogo de que ele tá realmente registrando tudo que você tá fazendo e, e que você tá realmente moldando aquela história do jeito que você quer, né? Então, esse tipo de coisa é foda. André, ah. duas coisinhas. Primeiro, você jogou com a dublagem em português? Não joguei com a dublagem em português, joguei dublado em inglês, com em português.
2: É, eu vi muita gente reclamando que a dublagem tá horrível, tá péssima, mas eu não, não vi ninguém jogando é, dublado, então... Eu vi um pouco dublado,
0: é, eu acho que a dublagem tá muito boa, os atores são muito bons, é, interpretações são muito boas e tal.
2: Só o texto que é uma merda mesmo
0: o texto eu não gosto, realmente, tipo, eu... E, e o texto a gente consegue ver porque ele é o mesmo texto da legenda, né? Então, eu tô ouvindo o áudio em inglês e vendo o texto que estaria na dublagem, assim, e não é um, uma, uma localização ruim por falta de, de habilidade ou, ou de, de, de talento ou de esforço. Porque você vê claramente que o texto, ele é muito bem adaptado, assim, é, é, tem muita coisa ali no texto que você vê que rolou um esforço pra fazer aquilo soar bem em português. Que é algo muito raro, na verdade, tipo, Nesse tipo de localização. Você vê é, muitas dessas, dessas traduções, até filme e tal, assim, que a pessoa ela simplesmente traduziu uma frase em inglês, tem aquela, aquela estrutura, aquela cadência de uma frase que estava em inglês, sabe? É, isso é, é algo que, quando você está localizando a parada, você tem que tentar fazer aquelas pessoas falarem naturalmente, né? Se elas estão falando naturalmente em inglês, você tem que tentar passar isso para o português também. É, e eles fazem isso muito bem. O problema é que eu não sei por que eles mudaram o tom completamente de quase tudo, assim. É muito doido, cara. Tipo, isso vai desde título de missão, a nome de habilidade, a diálogo, assim. Porque em tudo eles têm que colocar um meme, em tudo eles têm que colocar uma referênciazinha de cultura pop, muitas vezes brasileira. Eu fui fazer uma missão que eu tive que olhar qual era o título dela em, em inglês, que era uma missão que você vai participar de um concurso de tiro ao alvo para um cara lá, você ganha uma pistola e tal. E aí o nome da missão. Putz, eu não vou lembrar exatamente qual que era o nome em inglês, mas era. Era tipo. Target Range. Era tipo um nome normal, assim. Era uma, uma frase que você diz quando você tá, sei lá, indo atirar, sei lá. Não é um nome de, de, de missão normal pra tiro ao alvo. E ficou que tiro foi esse em português? Não, ficou o tiro ao Álvaro. Que é a, a, a música dos. Muito é, melhor, do, Demônios da Garoa. Bezerra da Silva. Demônios de da Garoa, Demônios da Garoa Demônios da Garoa. Aí eu aprovei, aí tudo bem. E, e aí, tipo assim, por quê? Né? Tipo, tipo, por quê que você tá referenciando uma, uma música da, da música popular brasileira? Tipo, sendo que no original não tinha uma piada, necessariamente, uma Entendi. referência tipo, à cultura é, pop é, desse tipo. Eles, eles
2: botam piada onde não existe, botam o tempo todo. É o tempo todo. E que, e que extremamente não é o público-alvo desse jogo,
3: assim. Tipo, que, que jovem, sei lá, nem que seja, sei lá, o, o adolescente de 25
0: anos, assim, que não sabe que, que, que porra que é Demônios da Garoa, sabe? Sim, não, e assim, o pessoal tá falando, ah, eles falam toda todo hora ah, dentro do be... cu e gritaria. O que eu acho mais ok, porque é assim que, sei lá, o jovem fala hoje em dia. Então, porque a, 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 o, a, o objetivo de uma localização é passar para o jogador que está jogando em português a experiência mais próxima possível de quem está lendo o, o texto em inglês. Então, se no texto em inglês a pessoa está falando como um jovem fala, eu acho tudo bem você transferir aquilo para como o jovem fala em português. Eu acho ok, acho concordo, válido. Concordo, concordo. Agora, quando você está inserindo onde não tinha originalmente, porque uma coisa é, tem uma referência à cultura pop no original e você quer adaptar essa referência à cultura pop para português e aí você usa... Uma coisa da cultura pop é, brasileira, por exemplo. Nem sempre funciona, é, é mais complexo do que simplesmente isso, mas dá pra aceitar. O que me incomoda é eles estarem mudando o tom. Tipo, é, muitas vezes são, são momentos onde no original não existe uma piada, não existe uma referência, não existe é, um trocadilho, e eles vão lá e colocam, sabe? E isso eu acho ruim, porque você tá mudando o texto original, você tá modificando a experiência da, da, daquele momento, assim.
1: É, mas essa missão em
0: específico.
1: Falaram que em inglês ela chama Shoot to Thrill. E eu acho que Shoot to Thrill é o nome de uma música.
2: É, não, então, estão falando que, é. É, que, é, que tem missões, que todas as missões, ou que é, tem missões que são nomes de músicas, coisas assim. Então, por isso, que as daí talvez você já tirou o Álvaro, André. É, pode ser.
0: É, se for, se for esse o caso, aí tudo bem. É que eu não lembro realmente qual shoot era o título to, da Shoot to Thrill, não. acho que é Duranduran, eu acho. Ah, o moço falou que é música do ACDC. esse Ah, esse de si, Esse, ACDC. Si. Si. É, é mas, mas mesmo assim, colocar, não sei podia colocar um nome de uma música sei lá de rock não mas Não, não
2: não andré 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 tira o álvaro é legal é legal não coloca que tira foi esse porra
0: eu acho que foi esse eu acho
3: que é uma referência muito mais reconhecível hoje em dia do que tira o álvaro eu acho
2: mas mas eu gosto de tira eu jamais
1: saberia que tira o álvaro agora
2: agora dizem que os inimigos falam glu, ye, ye, fufu eu não vi na dublagem
1: qual a justificativa dessa?
2: É, mas é... Então, eu tinha outras coisas pra falar sobre a dublagem e eu, eu tinha o pessoal no chat falando assim, que tipo... Ah, daqui a 10 anos esse jogo vai ser muito bom. Mas, falaram que mesmo que esse jogo não tivesse bug nenhum, não supor que tivesse mais lisinho, ainda falam que o que ele traz pra de Cyberpunk é uma coisa muito rasa, é uma coisa muito medíocre, que no geral a escrita, a história do jogo é medíocre. O que, que você acha sobre isso, André Campos?
0: Eu, eu acho que ele não é um. Ele não é muito cyberpunk. Assim, ele. Esse jogo, ele. Ele tem. Assim eu, eu, eu fiquei surpreso, na verdade, porque eu tinha lido algumas pessoas falando sobre o, o, o jogo antes. Eu joguei. No total deve devo ter jogado umas 15 a 18 horas, mais ou menos, assim. Que significa que eu tô no, no começo e eu não pretendo jogar mais antes do saiu né, as atualizações e tal, e disserem que o jogo tá realmente muito bom. Mas o fato é, eu estou empolgado pra voltar a jogar ele quando eu voltar a. a né, quando ele for lançado de verdade, né? O que, o que eu não tava esperando, na verdade, porque eu li muitas muita, muitos reviews é, e muitas pessoas falando sobre o jogo. Que justamente isso, que a parte da. Mesmo que você corrigisse todos os bugs, o jogo ainda seria esse jogo meio raso, desinteressante e tal e pelo menos no ponto que eu tô eu tô bem interessado, assim eu lembro que muita gente antes dele sair, se perguntava o que que o jogo seria, né, como que vai ser esse jogo de mundo aberto, vai ser tipo um Witcher convertido pra um universo cyberpunk e ele é basicamente um GTA com Fallout, assim, né, ele, ele é Fallout na estrutura de missões e no, 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 no tipo de abordagem que você tem com o mundo e ele é GTA na, na, na densidade da cidade, como a cidade funciona transporte com, com veículos e o esquema da polícia e, e, e tudo mais. Funciona mais ou menos dessa forma. E eu acabei, principalmente durante a live que eu fiz, eu acabei seguindo mais pela, pela missão principal, né? E eu fiquei bem impressionado, cara. Tipo, tanto pelo, pelos eventos que acontecem ali, quanto pelos personagens que são apresentados, o quanto eu já me afeiçoei a alguns desses personagens é, logo no começo. É, a estrutura de missões, assim, eu achei bem legal. A primeira... Esse primeiro pedaço do jogo, né, antes, porque, pra quem não sabe, ele tem um, uma introdução antes do título do jogo aparecer, que são umas 6 a 8 horas de jogo, que é você fazendo uma, uma grande missão antes do evento principal que vai iniciar a história do jogo acontecer de fato. E essa primeira grande missão é um, um grande heist, assim, por assim dizer, sabe, que você tem que preparar esse heist com várias etapas, né, então você descobre que você tem que roubar um certo item, você sabe com quem tá esse certo item, daí você vai é, encontrar uma, uma prostituta que se relacionava com o cara que tá com esse item e aí você entra num, num, num brain dance na, na mente dela para você explorar as últimas memórias dela, onde ela tava no apartamento desse cara para descobrir onde o item estava é, guardado, daí você descobre que para fazer o Heist você vai precisar de um grupo de pessoas, você reúne é, essas, essas pessoas e aí você precisa de um, de um drone aranha que vai entrar andar pela tubulação pra te ajudar a, a burlar o sistema de segurança do prédio e todas essas missões você vai aos poucos conseguindo tudo isso conseguindo todos esses recursos e em todas elas tem bifurcações assim do que, como que você prefere fazer isso? você prefere comprar o, o drone na moralzinha? você prefere ir lá fingir que vai comprar o drone na moralzinha e matar todo mundo? Você prefere usar o dinheiro de uma companhia militar que também está interessada nesse, nas atividades desse grupo, né? E tá de olho neles para pegar eles. Você quer, sei lá, trair o cara que te, que te arrumou essa missão para começo de tudo, né? Você, agora que você já tem as informações, você não precisa mais dele. Então você pode, teoricamente, deixar ele de segundo plano e, e vai ser menos gente para dividir esse dinheiro, né? Todas essas coisas, assim, que, na medida que você vai montando essa missão, são muito interessantes, assim. E os personagens que estão sendo introduzidos, eles não são introduzidos da melhor maneira possível, porque nesse começo mesmo, tem você, né, dependendo do, do caminho que você escolheu pra começar o seu personagem, que são são três, né, cada um vai ter uma, intro, uma cena de introdução diferente, que até muda, por exemplo, qual é a sua relação com o Jack, que é o seu amigo né, que vai ir com você nessa primeira missão eu escolhi o, o, o início de história corporativo né onde o Jack ele já é o seu amigo assim meio que amigo de infância basicamente, mas tem outros é, inícios que parece que ele, você conhece ele no meio de uma, de uma missão que vocês estão fazendo e se tornam amigos e aí tem um salto temporal de um ano e esse salto temporal ele é contado no, através de uma montagem onde vocês vão fazendo missões e conhecendo pessoas e quando corta para o presente você já conhece todas essas pessoas e elas já fazem parte da sua vida, então meio que tem que se realocar no tempo, ok, eu conheço essas pessoas, elas ainda não me foram apresentadas muito bem, mas eu vou ir correndo aí pra, pra me atualizar no que aconteceu nesse, nesse um ano. Mas a partir daí, esses personagens, eles são muito interessantes e você quer saber mais sobre eles e passar tempo com eles. E essa, essa, esse primeiro arco, ele encerra com um evento muito interessante, né, que sem dar muito spoiler, mas é onde é introduzido o personagem do Keanu Reeves, né. É o, o Johnny Silverhand, que ele fica instalado na sua mente, o espírito dele, basicamente, e ele começa a ser meio que parte da sua consciência, né? E, e ele começa a aparecer pelo mundo e conversar com você enquanto você faz outras coisas do mundo. Então acontece alguma coisa e você olha pro lado e ele tá no banco do seu carro, ou então você tá andando pela rua e você vê ele é, no mundo, assim. E, eu recomendo, assim, que quem for jogar o jogo, por mais que talvez tenha um começo... Ele demora um pouco para engrenar nessas primeiras oito horas, vamos dizer. Mas eu, eu recomendaria que mesmo que você não se interesse nas primeiras oito horas, que você espere o, o Ken Reeves aparecer. Porque quando ele aparece, ele muda muito a dinâmica do, do mundo e do jogo, assim. Essas aparições dele, o que ele acrescenta pro mundo, ele acrescenta textura pro mundo, sabe? Ele, ele torna o mundo mais interessante, a presença dele torna o mundo mais interessante do que já era. Porque você tá andando e aí ele aparece pra comentar sobre um grafite na parede. E aí ele fala da, da, da história, da, um pouco da história da cidade. Ou então um, um, ele encontra um músico tocando e vocês conversam sobre a música, né? Porque o, o personagem dele era um, um roqueiro, né? E isso enriquece muito, assim. Tipo, a, a presença dele é muito legal. E, e a, ele é um personagem que ele tinha tudo pra ser um cuzão detestável, né? Porque o jeito que todo o diálogo dele é escrito... É, ele é um cara muito cheio de si e muito arrogante mesmo, assim. Mas como ele é interpretado pelo Ken Reeves, tem aquele carisma. O Ken Reeves ele não é necessariamente o um melhor dos atores, né? Mas ele é muito carismático. Ele consegue, ele consegue convencer muito, né, nesse personagem. E de longe, assim, o que eu tô mais gostando é de revelar o mistério do Johnny Silverhand, assim, porque por que ele é tão importante, né? O que, que ele fez? É, em 2020, né, da, 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 que foi o ano que ele morreu, basicamente, e como que isso se relaciona às coisas que estão acontecendo com a história no momento, sabe? Então, eu tô bem intrigado, assim, a história já me fisgou bastante. Em questão de, de, é, das missões paralelas, né, Missões side Missions e tal, que eram muito de um, de um destaque no, no Witcher 3 no, nos outros jogos da CD Projekt, eu sinto que elas estão menos interessantes, mas talvez seja só porque eu não peguei as que são interessantes ainda, porque o Witcher 3 também tinha muita missão é, secundária que não era interessante, mas é, eu já, já encontrei algumas que são em várias etapas e que é, elas são, são legais também. O que é importante pra, pra você ter num jogo onde a, a parte mecânica dele em si não é muito legal, né? Tipo, ele é um, ele é um RPG de tiro, tipo, sei lá, um, um Destiny Borderlands da vida, só que né, não, não tão gostoso de atirar quanto um décimo da vida, então é aquela coisa dos inimigos serem aquela esponja de tiro de você ter inimigos que são de levels diferentes dependendo de onde você tá na cidade e né, muito do que você consegue fazer vai depender do, do level que você tem, e na parte de, de habilidades, né, que é a parte do, do, dos implantes de do cyberpunk, hacking e tal ele lembra muito um Watch Dogs piorado até, assim, tipo que é super simples e não é muito intuitivo pela interface, você tem uma visão tipo uma visão detetive, assim, onde você consegue ver as coisas que você consegue hackear mas, identificar essas coisas nem sempre é a coisa mais simples do mundo, entender como essas coisas interagem entre si, eu tô investindo muito em hack, em stealth, porque eu tô, tô na expectativa da minha personagem virar o, o Adam Jensen, assim, sabe virar um ninja cibernético do 2000, porque é, eu gosto muito desse conceito assim mas eu, mas eu não sei se vai chegar lá, sabe? Tipo, eu não sei o que que tem pra frente pra eu ter de habilidade, Será que no, no final do jogo eu vou estar tá ficando invisível e soltando bomba e, e matando a galera eletrocutada é, a 500km de distância, não sei. Eu espero que sim, vai ser legal se isso for o caso. Mas por enquanto, tipo, o que eu posso fazer é é, hackear, sei lá, os olhos do cara pra ele ficar cego por uns instantes e aí eu posso invadir, pegar ele por trás e dar um, um quebra-pescoço. Aí eu posso fazer a máquina de, de refrigerante fazer um barulho pra distrair o guardinha. E, tipo, é básico, né? E, né, coisa que todo jogo de stealth tem que ter, mas, né, pro milieu de, de cyberpunk é muito sem gracinha, assim, ainda. Então... Essa parte toda ela é bem desinteressante. A parte né, de, 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 de como que você pode lidar com, com os combates e os, os inimigos do jogo, pra mim, ela, ela é bem, bem chatinha, por enquanto. Então, é bom que a, a história e o mundo estejam me fisgando. assim E, de longe, a coisa mais legal desse jogo é o mundo dele. A cidade, né, a Night City, é muito, muito impressionante. tipo Jogando no PC, é um dos jogos tecnicamente mais impressionantes que eu já vi a cidade é assim, é, é absurdo como que é foda visualmente tudo, e você vê, por exemplo aquela cena inicial que eles mostraram muito do, do cara é, andando na rua, né, e vendo aquela rua principal cheia de neons e né, placas e tal e você pensa, ok, eles né eles fizeram essa ceninha aqui pra ela ser muito marcante quando você tá saindo do, do seu apartamento mas é, é isso, né, e não tem, tipo, tem esse tipo de experiência né de você olhar pro skyline assim, da, da cidade e ser foda, assim, ser. Nossa, que, que parada foda. <risos> assim, visualmente.
2: Assim, assim, no PC. Porque você já viu essa. Ah, não, 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 mas você já viu essas cenas no, no Playstation 4? Sim, sim. Que, é... né? que, que eles botam aquela música do Jurassic Park, sabe? Sim, sim. Que é pó, 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 pó. E aí, Sim, mas, mas, três, mas a gente já falou. Três, três gatos pingados na rua, parecendo uns é. polígonos de Playstation 1. É muito engraçada então
0: a, a, estar nessa cidade é, é muito da hora embora ela seja um amalgamado aí de, uma amálgama de referências cyberpunks diversas e eles conseguem ainda ter uma identidade própria para ela e, e tem muito, né, muita, varia, muita variedade, né? então você tem esse bairro mais rico, você tem o deserto você tem parques, você tem bairros industriais e tudo mais e, e tudo com sua própria identidadezinha, assim. é um mundo muito legal assim, de, de se estar nele Exceto pelo. Assim, o jogo ele tem uma visão do que é Cyberpunk que me incomoda um bocado. Assim. Primeiro que, como eu disse, ele, ele é esse amálgama de referências a outras obras Cyberpunk. E né? quando você vai ver o que era Cyberpunk nos anos 80, você tem né, o seu Neuromancer ali, o seu Akira, o seu Blade Runner e tal. E todas esses, essas obras elas tinham uma visão do futuro que talvez bebesse da mesma fonte, né, em comum entre si mas que era uma visão do futuro mesmo, né? Tipo, era uma visão de algo novo que não existia ainda, né? E essas eles mostram essa visão do que que com base nessa sociedade, o que, que como seria a sociedade desse futuro, né? E o que o Cyberpunk faz é meio decepcionante, já começa por aí, que é o futuro dos anos 80 de novo, mais ou menos, né? Ele, te, ele dá uma atualizada, mas é, mesmo dentro da premissa dele, que é ele é uma adaptação do jogo de mesa, né, do, do, do RPG Cyberpunk 2020, ele tinha uma chance de fazer uma parada muito legal aí que é ok, o RPG Cyberpunk 2020 são os anos 80 e o 2077 é o futuro disso e ele meio que é isso, mas não o suficiente sabe, tipo, é, é meio difícil de acreditar que em o que 57 anos só mudou isso, né, tipo com base no que era o RPG o Cyberpunk 2020, tipo Ainda é muito daquela mesma estética, daquelas mesmas, daquelas mesmas questões, né? Essa parte visual não me incomoda tanto. Ela é mais uma, uma oportunidade desperdiçada que eu sinto, mas não me incomoda tanto porque eu amo esse estilo visual, né? E como eu disse, o jogo é, é muito lindo visualmente. Mas o que me incomoda é a parte temática que é carregada junto, que é a visão deles do que é esse futuro cyberpunk, é tipo... Gente... Vocês viram que é, sexo, né? Tá virando uma coisa assim, tá sendo. É, tá vendendo, né? Se a gente não tomar cuidado, se parar num futuro aí, talvez o sexo venda mais ainda, né? E a gente começa a, a comodificar o sexo e, e o sexo se torna realmente um produto muito louco, assim. E essa é a visão deles, assim, tipo, é, é isso, velho, o mundo. O, o mundo deles é tipo. sexo. É tipo, é, é o, o, você entra no elevador. E tem um, toca um gemidão do WhatsApp, assim, porque é o comercial que toca na TV do elevador e é uma bunda, parece. E aí você olha pra qualquer... tipo A impressão que dá é que 80% de todos os, os outdoors, assim, todas as placas do, do mundo, é alguma coisa de putaria, assim. É impressionante, cara. É tipo... Que, cara, que fixação louca é essa, né? É impressionante, assim. E eu fico pensando, tipo, pra quê? Qual que é o propósito que isso tá fazendo aqui? Será que eles estão querendo, com base nisso, dizer que essa é uma sociedade obcecada por sexo? E não, isso não é refletido em nenhum outro aspecto do jogo tipo, você tem missões onde você vai é, interagir com as bonecas, né que são as, as prostitutas do mundo e tal e... né, tem um mundo, né, do, onde o sexo é vendido e tudo mais e você vai entender como isso funciona com os, os implantes e essa coisa toda mas é normal, tipo, é... né, a nossa sociedade já tem essas coisas todas guardadas de vidas proporções e não era nesse nível de obsessão, assim, pelo, pela parada. E, 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 no geral, quando... Né, depois, quando você vai vendo, assim... Eu até que não achei tanto, que eu acho que eu não tava procurando. Mas eu já vi pessoas mostrando num vídeo, assim, que você entra num quarto e a pessoa pega sete dildos. Tipo, ela anda pela calçada e ela esbarra, em, tipo, ele tropeça em dildos, assim, no chão da rua. E, e a única coisa que eu consigo pensar é que tem alguém na empresa que... Descobriu o conceito
2: do dildo. Sabe? Tipo, conceito do sexo. A pessoa Caralho, fala, cara, as pessoas criam pênis de borracha como assim? A pessoa eu nunca tinha ouvido falar a pessoa tinha 60 é, anos. É, não, não, a pessoa acredito. acha hilário, assim.
0: Ela acha, tipo, nossa, o dildo, cara, tem que colocar isso aqui, velho. Que da hora. E, e esse é o tom que eu sinto. É muito tipo, é, é sexo, já pensou? Já pensou se no, no, a placa tinha só uma bunda, não, gente? Aí não, aí é futuro. só se for o cyberpunk mesmo, né? Só se for saber pra ter uma bunda na placa, né, gente? Vamos colocar uma bunda. Porque
2: isso aqui realmente. Uma vez é... eu transei. <risos> uma vez eu transei. É isso.
0: <risos> <risos> é, uma vez eu transei em 2077. <risos> é é. e, o... e é, é tipo, me, me deixa triste porque é meio juvenil, sabe? Porque não tá servindo. Tipo, eu não sou contra nada disso, sabe? Do que eles estão é, mostrando não sou contra você poder escolher seu pinto, não sou contra na, nada disso que, tá, que, que eles fizeram. Só que não serve pra nada, velho. Tipo, até onde eu sei, não tem nenhuma cena do jogo que mostra o seu pinto. Pelo que eu vi... Mas serve pra pessoa ter preconceito com o seu pinto uma hora, não é isso? É, te, aparentemente você não consegue ficar com algum personagem se você tiver o pinto circuncisado, um negócio assim. É, é isso. É, é Basicamente, pelo que eu li de pessoas que terminaram o jogo, basicamente é isso. Mostra no bug. É, não, não sei se essa coisa do pinto circuncisado é, é fake, não. Eu, talvez seja fake, não sei, não sei dizer. Alguém talvez no chat possa confirmar, mas. Então, tipo, tudo, toda essa parte sexual do, do jogo me parece. É, me parece aquela visão do, do, do God of War 1, sabe? Que tipo, nós somos adultos. Olha aqui, ó.
2: God of War 2.
0: Você tem que apertar quadrado pra transar. É isso que, que os videogames estavam faltando, agora a gente vai mostrar aqui. Você pode criar o seu pinto, você pode escolher dois tipos de pinto. E um tipo de vagina, porque, né, também não é pra tanto, <risos> vamos lá, vamos com calma. É, mas pode escolher também, e pode escolher o pelo pubiano, e, e o tamanho do pinto, e aí, porra, aí é radical demais, nós somos muito radical E eu fico meio triste, tipo, disso não ter propósito, né, e toda essa, toda essa estética sexual em volta do jogo, ela não ter muito, não, não ter muito propósito. E isso estende a, 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 a muitas outras coisas, assim, da, do que, que ele considera os temas... É, cyberpunk, e são todos temas que são meio batidos ou que parecem ter saído dos anos 80, né, o jeito que ele lida com transexualidade, né? E, e transhumanismo de modo geral não é, não é o que você esperaria nem do nosso 2020 que dirá de 2077 do futuro do futuro, né? Porque o 2020 dele já era mais futuro do que o nosso 2020. Mas não tinha celular, porque... É, né? é verdade. E... É,
1: é muito bizarro a maneira que eles... Tinha que adaptar isso, sabe? Porque no RPG de 2020 No caso dos anos 80 Que tinha o nome de 2020 Que o André falou, ele é o futuro dos anos 80 Só que isso. você não consegue supor tudo, né? É. Então, por exemplo, não existia celular em 2000, no, no jogo 2020 Porque né, não tinha chegado lá ainda Mas hum. tinha um
2: Cyber molding.
1: Aí, em 2020 Nosso, tem celular Então o jogo 2077 tem que refletir O nosso futuro Só que aí, ele tá tudo igual, só que agora tem celular
2: é,
0: as pessoas <risos> entram direto
1: do celular. É, é, não faz sentido, 55 sabe? 55
0: porque... anos pra fazer um celular. É, é porque você imaginar que essas duas sociedades que evoluíram de formas tão diferentes, eventualmente elas chegaram no celular. É tipo aquele meme das duas pessoas cumprimentando a mão e no meio é o celular. É, <risos> é onde elas concordam, sabe? É meio bizarro isso. Mas então é isso, assim. Tipo, eu. Eu tô gostando muito mais do que eu achei que eu fosse gostar da parte da história, da narrativa, do mundo. Com essas ressalvas, né? Eu sinto que a gente, quando esse jogo foi anunciado, eu acho que eu gostava mais até de cyberpunk como um todo, né, eu acho que deu uma, deu uma suturadinha de leve até nessa estética anos 80, de retrofuturista e tudo mais, que ele chupinha muito, mas eu ainda gosto bastante, o que pra mim já deu, assim, eu não aguento mais, é essa coisa toda do olha, como essas corporações, elas são más e não ligam para o, o ser humano, né, e e é isso, coisa que você vê vez após vez, tipo, naquele Outer Worlds e, e sei lá, Borderlands e o foda é que ele fica nessa base, sabe, ele, ele não parece ter interesse de ir pra além disso, pelo menos no que eu joguei até agora, óbvio, eu tô muito no começo, isso pode ser que mude bastante, mas uma década com a CD Project Red fora do Top 10 <risos>
3: não fala isso o bagulho que você tava falando, André, que eu tava me, me, me ocorrendo agora, é que, né, a gente tem essa, como falou não é de hoje, não, não, ainda não parou a, a moda de falar Não, as, as corporações Do mal, papapá. Mas,
2: é, mas é porque na vida real As corporações só estão ficando pior Então, não, não,
3: esse é o ponto que vai chegar Tipo, isso é 100% Não futuro, isso já é presente Faz tempo, é, então, assim é isso. Não, não não cabe colocar mais isso como uma grande Coisa
0: de qualquer história Com temática futurista Não Não, não cabe mais mesmo que você extrapole um pouquinho, né, ainda é muito, tipo, tá bom, já vi isso, eu já sei, tipo, é Pikachu no pescoço, chega um <risos> ponto, sabe? É, 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 total, total. O que mais você tem a dizer sobre isso, sabe? O que mais que, que você tem pra falar sobre corporações e, e o futuro e, meu Deus, e eu fico meio que assim, tipo, esperando ao, ao, um ponto, né, onde esse jogo vai chegar, que ele vai falar alguma coisa desse tipo e... Até agora, pelo menos assim, ele não, ele não deu a entender que ele quer ir lá, é, né? Mas também curioso pra ver pra onde isso vai se desdobrar. Você
2: sabe, sabe o que, que eu tô curioso mesmo pra ver onde isso vai se desdobrar? Hum. Se o Ricardo vai botar o piercing no, no umbigo ou não. <risos> é isso que Bum, é, Bumbigo? É, no bumbigo, eu ia falar no bunda. No bumbigo. Eu ia falar bunda, eu, eu confundi. Mas até porque um piercing na bunda é o quê? Um piercing na transversal, assim, que gruda as duas bundas?
1: Isso. Ah, se tem, tem piercing na bochecha e tem piercing na bunda?
2: Tem piercing na bochecha? Tem ah, bochecha, é tipo um... um é um um, um alargador? Não, é tipo não, um Não,
1: não, é uma paradinha que você coloca na pele como se fosse um piercing mesmo. É. Só que é uma bolinha só, brilhante.
2: É, tem piercing no, no, no dente, né? Então deve ter tem. piercing na bunda. Dito isso, o Ricardo vai botar um piercing no bigo ou Não. Essa é a consideração. Eu, acho que, que botar, de Eu, Eu acho, que acho que ele tem que botar, hein? Eu acho que ele tem que botar, ele, tá, ele fez duas enquetes, as duas deram o que
0: ele tem que botar. Não,
2: ele vai ficar fazendo enquete até só ele voltar. Ele vai fazer uma enquete cinco da manhã, sabe? E vai, vai botar um minuto de enquete só. Gente, uhum.
1: ele comprou uma nave, ele tá pouco
0: se lixando pros problemas Caramba, terrenos.
2: Não. <risos> ele, vai
0: fugir, ele vai fugir por espaço de é,
2: o espaço virtual.
0: Mas é isso, é, falei bastante já de Cyberpunk, vamos para outros jogos, eu tinha mais coisas pra falar, mas é, é muita coisa, se deixar eu fico pra sempre. Então, é, esse é Cyberpunk, a gente volta a falar dele quando ele lançar, quando ele sair do Early Access, a gente fala mais. Eu gosto que a maior parte do chat já tá por dentro da, do, da nave do, do Ricardo, a gente não precisa
1: nos explicar. Sim.
2: A, a nave, ok, o Ricardo comprou seguro pra nave. Não, gente, não é ok comprar a nave, e menos ok existir um seguro pra você. Isso é Cyberpunk. Cara, isso é cyberpunk distópico pra caralho A pessoa compra uma nave Um seguro de uma nave num jogo que não lançou E não vai lançar É tipo comprar uma porra de uma chave pro céu Na Universal, é a mesma coisa Caralho, Ricardo Que ódio, Gente, é o seguinte, hoje eu estou polêmico. Uh, não, mentira. Eu tô um pouquinho. Eu queria falar rapidamente aqui, só dar o meu meu breve parecer de que para mim, especificamente, Rafael Kina, Dimon Souls Remake é a decepção do ano. Sim, eu acho que eu nunca fiquei tão decepcionado com um produto quanto tô com Dimon Souls Remake.
1: Terminou ele?
2: Não, é muito chato. É chato, né? Nossa, como é chato. Como é chato! Como assim? O jogo ainda é legal. Não. Ele é o mesmo jogo. Então, esse é o problema, ele é né? o mesmo jogo, né, gente? É. Que coisa covarde, que coisa... Não diria preguiçosa, porque ele é muito bonito, bem trabalhar nesse sentido, mas que covarde, coisas tão básicas, coisas tão básicas, balanceamento de arma, gente, pelo amor de Deus. Fazer as coisas do jogo serem viáveis. Nossa, 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 é, é melhorar. Mexer em algumas inteligências artificiais, sabe? Fazer um, um pequeno tweak em algumas coisas que são ruins. São legitimamente ruins. Não tem por que você não consertar aquilo. É uma coisa quebrada. Nossa, é um desperdício. Esse remake é um desperdício. É, uma não, é um merda. desperdício. Nossa. Isso eu concordo. Não. não,
0: uma merda eu discordo. Não, eu acho não, que é um desperdício. Não,
2: não, não. não. Assim, se eu tivesse a opção entre jogar esse remake e jogar o Demon Souls original, porém em 4K em 60 FPS... Eu preferia mil vezes jogar o Demon's Souls original. Porque ah, pelo sim. menos ele tem alma no design deles, assim, sabe? Ah, não, isso eu concordo. É, ele, eu concordo. Ele, tem, ele tem um clima que é maravilhoso. Um clima que se perde muito no remake, em várias partes. E pra mim, o, o, o clima de Demon's Souls é muito importante pro que ele é. Sabe? Nossa, é... Demon's Souls é, é um proto-Dark Souls. E nesse remake tinha a oportunidade dele ser polido para ser no nível do Dark Souls 1 sabe, em algumas coisas, em algumas ideias, sabe, mas não, eles só, ai não, vai ser tudo igual, vamos simplesmente copiar exatamente outras coisas, né, vamos, vamos emular o, o outro jogo aqui no, no Playstation e construir por cima disso daqui que já tá pronto, botar, nossa, péssimo, 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 o fato de que uma build de, de fé não é viável dentro do jogo, a ah, puta que pariu, né gente, sério, nossa, é muito covarde, muito covarde, é uma skin, Botando uma skin em cima do de Souls, só que uma skin com uns designs genéricos. Muito ruim. Nossa. É isso. Eu,
0: eu, 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 eu meio que já superei de Souls, Rafa. Eu Ai. sinceramente não tenho, não tenho dentro de mim mais pra, pra falar sobre ele.
2: Não, nossa. Péssimo, péssimo. Pra mim, realmente, decepção do ano. Mas eu queria falar aqui de um dos jogos que eu tava muito ansioso esse ano e que pra mim superou expectativas. Eu estava com expectativas muito altas pra ele. Que foi o Hydro Warriors.
1: A gente já sabe o jogo do ano do Rafa.
2: Age of Calamity. Ah, que bonitinho. Que é o seguinte. Rádio Warriors é a série da Koei Tecmo, É a série Musou de Zelda da Koei Tecmo, né? E eles lançaram esse ano o 2, basicamente. Que, na verdade, é um Rádio Warriors que se passa no universo de Zelda Breath of the Wild. Logo de cara, eu vou falar uma coisa que acontece nos 5 primeiros segundos do jogo. E que, pra mim, é a grande decepção do jogo. Já sei o que é e concordo com você. Então... Você pode considerar isso um spoiler. Se você considerar o que acontece nos 5 primeiros segundos do jogo um spoiler, pula, pula aí. O, o acho, que dá off, pra, acho que dá pra, dá pra falar o que é sem falar o que
3: acontece, eu acho.
2: Não, não, mas ah, mas agora seguinte, eu quero saber. Não, tá o, bom, o okay. negócio é, nos primeiros 5 segundos do jogo mostra, Hyrule está sendo destruída, né? Que é, que é o que acontece no, no Breath of the Wild, certo? Tipo, antes do Breath of the Wild acontecer. Só que aí, enquanto a Hyrule é destruída, um robozinho, um ovo, sabe? Que a gente viu nos textos e tudo mais, que é um guardian, um robozinho, um ovo, ele cai numa caixa, acorda e ele volta no tempo pro comecinho da guerra ou seja, a história não é canônica a história é um what if entendeu? é uma história que tem viagem no tempo, é uma história que não é uma história canônica não é tipo, olha, foi isso que aconteceu antes do Breath of the Wild não, porque esse robozinho voltar no tempo, ele
0: vai mudar as coisas
2: é, ele muda absolutamente tudo, a partir do primeiro momento que ele chega ele muda to, todo o curso da história a história vira outro, entendeu?
0: Triste mesmo.
2: Então, tipo, não é canônico. Então, aquele negócio que eu falo de que todo mundo morreu... Provavelmente não é isso que vai acontecer. Eu não sei, porque eu não usei ainda, ok? Então, Rafa. Não tem spoiler. Isso daí me
0: parece mais covarde que o Demon's Souls Remake, hein?
2: Não, porque pelo menos é uma coisa.
0: <risos> entendeu? É uma coisa, de fato, é uma coisa.
2: É, o Demon Souls Remake não é nada. Você entendeu? que? caralho. É, nada, caralho. é vazio. É nada. Ele não, não tem, achei... ele, ele não tem decisão de design por trás dele. A decisão dele é: não faremos decisão nenhuma. É muito pior. É muito achei, pior.
0: Covarde. achei covarde.
2: O demonstroso é covarde. É...
0: <risos> Gente, os dois são. Não precisa. É, não, não, aqui, não, aqui não, é isso. a rinha da covardia.
2: Não, não, não. <risos> não mas é o, o negócio é que ele faz esse negócio da viagem no tempo justamente pra ele ser um moçou com muitos personagens, sabe? E com coisas exageradas. Coisa que se ele seguisse a história a risca do Breath of the Wild, a história é, a Zelda e o Link e os quatro guardiões apenas tentaram fazer as coisas. Não deu certo todo mundo morreu. Essa é a história. E não é uma história que talvez desse pra contar legal. Como esse, esse moço voltou no tempo, dá pra ter loucuras, entendeu? Dá pra coisas loucas acontecerem. Tipo, logo ah. que o robô volta no tempo, logo que o robô volta no tempo, ele ativa uma torre. Ele ativa um, a, a torre de Central Hyrule. E aí tipo, ah meu Deus, o que que é isso? E é uma coisa que não aconteceu na história Eles usam essa torre E a tecnologia da torre pra fazer coisas Então tipo, mudou, é outra história Essa, essa, pra, mim, essa pra mim é a parte mais Tipo, decepcionante aqui Eu queria pensar, ai como é que foi Realmente essa história Porque a gente sabe, a gente sabe ela praticamente inteira Pelo Breath of the Wild Principalmente por causa do, do, do segundo DLC Que conta muito a história dos guards Então a gente sabe praticamente todos, tudo que aconteceu Nos 100 anos antes né? um pouquinho fora de ordem um pouquinho aqui a colar mas a gente sabe mais ou menos e não é essa a história eles não eles não realmente não recontaram essa história só que mais exagerada é uma outra historinha
0: Tengu, você estava produzindo sons ali enquanto o Rafa falava disso
3: é, não é, talvez até desse para contar a história e ter os bonecos jogável e tal
2: acho que foi bem covardia assim é, mas é, então mas podia, sabe... podia ter dado um chaveco assim sabe assim ó dá das coisas que eles trouxeram tem uma coisa da Viagem do Tempo que eu gosto, só isso. Que é algo que eles trouxeram com isso. Mas bem, agora vamos pro jogo, que é o que importa. Eu acho que ele é uma mistura, é, é até... Ele é uma mistura muito bem feita de Musou com Breath of the Wild. Assim, é, é absurdo. Todas as, as, as mecânicas que tinha em Breath of the Wild tipo, tem nesse jogo. E é muito legal em questão de Flurry Rush. Tipo, imagina algo que você pode fazer em Breath of the Wild... Você provavelmente pode fazer nesse jogo também. Quebrar a espada. É, dada a devida proporção. Não, as armas não quebram, infelizmente. Não, não consegui escalar a... quando chove. Não, não tem escalar no jogo. Ele é um musou, gente. Porra.
1: Porra, mas ele está mentindo pra gente, então. Ah, é... porra
2: Ah, sim, por exemplo. Ele, quando ele eu não... penso em Breath of the Wild, eu penso em escalar e oh.
0: espada que quebra, sinceramente.
1: Cai oh. <risos> que é raios eu tiver com arma de, de metal?
2: Não, mas por exemplo. É. Tudo, quero... <risos> Tudo que a gente falou. Não, gente, calma. <risos> É, eu Se eu dizer, jogar um escalador. tronco na água, ele flutua? Gente, é um Musou. Ele é um jogo de é <risos> arena de exército. Ele não é um jogo de exploração. Ele não tem as coisas de física do jeito que elas são em Breath of the Wild. Não é isso. Mas o que eu tô falando é que é, no Breath of the Wild eu posso rebater esse ataque com o escudo do Link. Se você tentar fazer essa mesma coisa, você vai conseguir. Entendeu? No Breath of the Wild você pode escalar a parede. O que ele tem é Todos os personagens que estão perto da parede, o personagem pode quicar na parede e usar o paraglider. Todo mundo tem uma espécie de paraglider, entendeu? Então tem um flutuário, tem os combos aéreos. Tá chovendo, ou tem uma poça d'água em algum lugar, alguma coisa molhada, alguma coisa congelada. Se eu usar alguma coisa de raio ali, vai fazer uma área gigantesca de raio, que vai atrapalhar os inimigos. Se o inimigo tiver uma arma de metal, eu posso usar magneses pra puxar a arma dele, os inimigos normais, entendeu? É isso que eu tô com todas as mecânicas, elas estão ali. Diferencia muito entre os personagens ou, tipo, só o então, Link tem
0: essas habilidades? É muito
2: legal porque, tipo, todos os personagens
3: é, jogáveis têm acesso aos quatro poderzinhos do, do ah. Jake Slate, né? A bomba, o ímã, a trava, né, o, o cadeado e o gelo. Só que cada um funciona de um jeito, o que é muito legal. Por exemplo, o Link, ele funciona como, meio como funcionando do Breath of the Wild, né? Tipo, ele tá com o bomba, ele trava o inimigo, etc... A Zelda, quando ela usa a bomba, é tipo um dronezinho que vai andando e soltando bombinhas assim, sabe? Que tipo, você hum. controla ele. O Daruk, ele faz chover bomba do céu. Ou é a Mifa? A Mifa, eu acho.
2: A Mifa, a Mifa, a Mifa. O, o, o Daruk, ele, faz, ele joga uma bomba gigante é. que se divide em várias bombinhas.
3: É, tipo, o, o, o gelo, né? O Link, ele faz um gelo embaixo dele que arremessa ele pra cima. O Rivali, ele tipo, faz uns gelos no ar, assim, que explode no ar e tal. É, é, na verdade, é muito legal como eles adaptaram pra cada personagem é, o funcionamento do, do Chica Slate, assim.
2: Ah, então, tipo, cada personagem usa as runas de maneira diferente. A Impa, ela monta em cima do bloco de gelo e sai andando com ele, assim, sabe? É bem divertido, e alguns personagens funcionam de maneira muito diferente por causa disso. Tipo, a Zelda, ela tem poucos combos, apesar de que depois ela pega uns combos bem poderosos, mas ela tem poucos combos, né? E ela usa o Chica Slate. Mas as runas dela são muito fortes. E, por exemplo, essa runa da bomba, você pode usar ela e deixar ela ali, Tengu, andando. Sim. Então, tipo, você deixa a bomba andando enquanto você tá atacando em outro lugar e depois a Zelda pode ativar a runa, as runas dela a qualquer momento vai explodir.
3: É que cada cada boneco tem um poder único, né? Que é com o ZR, é, né? Tipo, o Link é da flechada. A Zelda, ela, ela pode usar os poderes do, do Slate e tal, e você aperta pra detonar o poder. É, a Mifa ela mergulha e voa por um, por um esguicho da água. O Rivale é o mais legal de todos. Porque o Rivale, ele tem um moveset no chão e um moveset diferente no ar. Então você pode apertar um botão pra ele ficar planando. Ele fica, é legal que ele fica segurando o barco com, com as patinhas, né? Enquanto ele bate as asas, assim. E aí, tipo, são combos completamente diferentes que ele tem no ar. Então, os caras capricharam bastante.
2: Não, é, isso, é, isso é o que eu acho mais legal. É que os personagens, eles são muito diferentes, assim, entre si. Eles têm... Muita gímica é diferente. Tipo, se eu tô jogando com, com esse personagem, eu tenho que entender como ele funciona pra jogar com ele, sabe? bem. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho dele legal em relação a outros monstros que eu joguei, mas talvez porque eu esteja jogando ele no hard, eu não sei, mas os mobs pequenos nesse jogo são perigosos, sabe? Tipo, você tem que ficar prestando atenção nos mobs pequenos. Tem muito mob grande, né? É, esses mobs de que, você, que você dá lock-on e, e a batalha contra ele. Inclusive, eu acho que esse... esse é um foco muito grande do jogo, esses mobs grandes. E é muito legal a, a, a batalha contra eles. Tipo, você entender o moveset deles. Você dá o Flare Rush no momento certo. Ou você dá parry no momento certo. Saber em que momento ele. ele fica vulnerável. E, e tem, a, tem até como você usar as suas runas de modo criativo em certos pontos. Tipo, o, o inimigo ficou vulnerável nesse momento agora, né? Apareceu a barra de vulnerabilidade. Vou pegar e vou, e vou pausar ele no tempo agora, com o link. Que ele tem um, um pausa no tempo mais, mais livre do que alguns outros personagens. Então, aproveitar essa barra nesse momento, eu acho bem, bem bacana como você consegue usar a, a criatividade na batalha em vários momentos, porque ele não é fácil. Dito isso, eu tô jogando hard, mas, mas ele não é fácil. Tipo, você apanha mesmo dos inimigos pequenos, você morre fácil pros inimigos grandes se você não prestar atenção. Eu tô achando, no geral, ele muito divertido de jogar. Tá muito, 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 muito divertido de jogar. Ah, agora o que, por exemplo, o primeiro tem, que esse não tinha como ter, mas que é muito legal, o primeiro é muito fanservice, muito fanservice. Então, é, o primeiro ele é tipo um smash de Zelda, é isso tudo. Então, então, tipo, tem isso do primeiro que, é, que eu gosto muito e que, que esse não tem como ter, mas, né, tipo, o primeiro você joga com personagens de todas as timelines, aí você, você joga com o Tingo, e aí você joga com o... O, o os personagens Gandalf de... do Wind Waker é não você joga com, você joga com aquele personagem do Link, do Link Between Worlds tá você joga com a Agatha. tá joga com os personagens B do, do um jogo de joga com o Link do CDI isso caralho se tivesse
1: ele com aquele sorriso <risos> cabeças
2: 2D, assim, só um
0: Spritezão, assim isso. Né? É.
2: caralho então tipo ele, ele ele é muito divertido desse jeito mas em questão de jogar eu acho esse mais divertido pelas possibilidades e pelo quão profundo os personagens são, sabe? Uma coisa desse jogo que é muito legal. Muito, muito, muito legal. E nesse sentido, é a melhor coisa que eu já vi nisso em Musou. Eu, eu não joguei tanto quanto Tengu, por exemplo, mas é mas é mas o melhor tipo disso que eu já vi em Musou é, são os mapas. Nossa, eu acho os mapas muito legais. Eles têm muita personalidade e verticalidade, assim. Você jogou a missão do Rivali, Tengu, a primeira, sim. né? Sim, sim, Cara, sim. Cara, é muito, é muito vertical a, a área dele. Você pega uns um, lugar de, um, um jatinho de ar e vai lá pro alta e desce. Tem umas missões que eu acabo a missão e eu tô tipo... Caralho, isso foi muito divertido! Foi muito legal! Caralho! Tem uma missão logo que você pega a, a, a Master Sword, tem, não sei se você já fez, já. Que, você tem, que você tem tipo um tempo pra voltar pra casa. Aham,
3: uh aham. -huh, uh
2: -huh. Caralho, essa missão é muito boa! O cenário é bonito pra caralho! Passa por um lago... E ao mesmo tempo ela tem um tempo, então você, você fica tipo extasiado em querer correr as coisas e blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, você tá explorando, querendo, querendo pegar coroque. E aí tem uns monstros, uns monstros gigantes no caminho. E você pode até, tipo, planejar assim, olha, tem esse monstro aqui que apareceu, que é um monstro que... Um, um mago, né? Porque os magos, quando você mata, eles dão é, os cajados dele, que você pode usar Então, olha, tem um mago de fogo ali. Eu, eu tô vendo ele no, no mapa. Mas tem um mago de gelo aqui antes. Eu tô sem... E, e eu tô sem combustível pro meu cajado de gelo. Eu vou passar aqui, matar o, o mago de gelo primeiro, pra quando chegar no... No Mago de Fogo, eu já uso o negócio de gelo dele, já mata ele rapidinho, já, já que o meu tempo é escasso, então, tipo, é legal você ir planejando, e, e, e é legal muito essa coisa de Moussous mesmo, que é, tipo, pausar, e aí eu já dou ordem pro outro personagem ir pra tal, pra tal lugar, o outro personagem já ir pra tal lugar, apesar de que eles fazem muito bem sozinho de, de ir pros lugares, pra você, tipo, só mudar o personagem, você já tá na área que você deveria ir pra completar a missão, tipo... Uhum, uhum. Mas é, é tipo, no geral, eu tô me divertindo demais com esse jogo. Demais, 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 demais. demais. É, um outro bagulho fera
3: é que você, em algumas missões, você controla as Divine Beasts. O que é muito legal também, inclusive.
2: É assim: a Divine Beast do Ar, tudinho É a mais dia, legal. É as outras Divine Beasts, nadinha, né? 100%, tipo eu... concordo, concordo. Porque basicamente tem, tem
3: algumas aqui, é depende, né? São, são quatro. Três delas são meio que um. Quer dizer, você não é um, um auto-scroller, mas você anda meio que num espaço bem limitado, né?
1: Uhum. E
3: cada, um, cada uma tem poder. Tem um tiro normal, tem um tiro de área, tem um especial, não sei o quê. A Divine Beast do Rivali, você controla o voo dela, né? E você pode colocar a câmera tanto em cima quanto embaixo, dependendo da posição onde estão os inimigos. E é bem, é bem divertido você fazer essas missões da, da Divine Beast. E elas, são, às vezes, são mais difíceis do que parece, né? Tem coisas bacanas, tipo, com a Divine Beast da mifa né? O elefantinho... Ele fica mais forte quando você estaciona o um elefante em cima de uma poça d'água. Então ele fica mais <risos> poderoso. Tem coisinhas bacanas que eles exploram de gameplay, assim, mesmo não sendo super muito complexo, né? Então, pra, meio que para compensar eles, eles fazem uns sisteminhas legaizinhos. Eu joguei um tanto... Aliás, é um jogo comprido, né? Porque eu joguei, sei lá, 22 horas e acho que eu não cheguei nem na metade da história, assim. A campanha dele é bem longa. É,
1: seguindo a linha do outro, né? Ah,
2: é, então, mas é porque a linha do outro, a campanha não era tão longa. O que era, era longa era o o modo aventura, né, que era o modo do mapinha. Esse jogo não tem o um modo aventura, ele só tem a campanha. Então acho que, acho que por isso a campanha é maior. É, ele tem um foco maior em, em, na história, né, de modo é, geral. É. E eu tava,
3: né, o Rafa até comentou e tal, que, e até a gente já falou bastante aqui, quando a gente entrou em pauta de outros moços que tipo, a Omega Force e tal, ela é um estúdio muito bom em, em pegar... É, sistemas e temas dos, dos jogos e traduzir eles pra lógica de Musou, né? Tipo o Persona é bom pra caralho, o Harry Warriors 1 é bom pra caralho, o Harry também é muito bom, enfim. Os caras fazem, fazem um, um serviço bom, assim. E eu tava meio que refletindo sobre isso, porque eu gosto desse Harry Warriors novo, mas eu não sei se eu gosto dele mais do que eu gosto do, do primeiro. Porque é uma adaptação, tipo, imagina se você tem um nível Zelda e um nível Warriors, um nível Musou. Eu acho que nessa escala, o Age of Calamity, ele é um Zelda melhor do que um Musou. E eu acho que o, o Hyrule War 1 é um Musou melhor do que um Zelda, sabe?
2: É, eu diria isso, tipo... O, o Hyrule War 1, ele é 75% Musou, Sim. 25% Zelda. Esse daí, esse daí é meio que o contrário. É. Talvez por isso eu goste mais desse, mas... É, então... Ma, mas eu gosto demais do primeiro também, tipo... É, assim tipo... Dele, eu gosto muito mesmo. Por exemplo, minha coisa favorita do primeiro,
3: de longe, é Adventure Mode. É, tipo... É o que me mantinha voltando pro jogo sempre, assim Eu tenho, sei lá, 300 horas De Highly Warriors 1 por causa do Adventure Mode Esse eu sei que eu vou, lá, vou acabar
1: e vou largar Sabe, tipo, eu não vou voltando pra ele Entendeu? E se, e se adicionarem com o tempo uma campanha dessa? Talvez, talvez
2: É, assim, talvez. Eu, eu, eu acho que te, tem espaço Pra um DLC aí É, é possível
1: Lançar eu, uma eu, versão eu, de 3DS dele com mais <risos>
3: coisas é, Que roda dois, aliás Aliás, né, <risos> vamos comentar Porque assim, vou, vou repetir a piada pela 59ª vez. O frame rate desse jogo sofre mais do que eu sofria por amor da adolescência, assim.
2: <risos> Cara, Olha, é... eu vou te falar. É assim, eu rezo por um Switch Pro quando eu jogo esse jogo. É. Não por causa do frame rate, porque... Sim, o frame rate cai. Uhum. Cai muito em algumas partes. Mas isso, normalmente, não me incomoda tanto. Mas, uhum. uma coisa que, que me incomoda, não, mas que eu olho e falo, caramba, esse jogo... Tem o potencial de ser muito mais bonito, muito, sim, muito, muito sim. mais bonito numa máquina ma mais potente, assim.
3: Sim, 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 Se você joga ele no, no portátil, é engraçado, chega a ser engraçado, porque primeiro, né, o frame rate, ele não caga tanto, mas ele fica
2: todo borrado, assim. É, porque ele, ele, ele vai ele vai pra, sei lá, 480p. 240p. É, tá jogando e aí, tipo, você tá enfrentando um inimigo, você dá, tá, tipo, sei lá,
3: sete passos para trás e o inimigo some. A draw distance dele vai pro caralho, assim. É, é bem incrível.
2: É, o modo portátil é lindo. Enfim, tá lá. Ele, ele existe. Switch Pro. Venha, venha Switch Pro um dia. Por favor. Né? Ô, Rafa, eu
0: tava reparando aqui que um jogo que não drop frame rate é Demon Souls Remake. Ah, lá vem. Lá vem você, ele ali no chat aí, só pra, pra, pra me encher a paciência.
3: E aí, eu Lancer, tipo, tem coisas que eu não acho que é um problema do jogo. Eu acho que é um problema só de preferência minha mesmo. Que, por exemplo... Coisa que faz total sentido, né? Como ele é um som muito pautado na história, em narrativa. Então, por exemplo, a progressão dos golpes dos movesets dos personagens atrelados à história. Então, ah, só vai abrir uma missão que é o treinamento do Link. É tem o treinamento do Link com espada de duas mãos. Aí é fazendo essa missão que você abre mais uma parte do combo, por exemplo. E é demorado, assim, tipo, a Zelda é um boneco lixo, 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 lixo. Eu quero morrer quando eu que jogar com a Zelda, porque ela é muito chata de jogar. Apesar de ter umas mecânicas divertidinhas, você fica uma cota, assim. Eu ainda onde eu tô 20 horas depois de história, eu ainda não quero jogar com a Zelda. Porque ela é muito sem graça de jogar.
2: Porra, Tem Tengu, os meus personagens que eu joguei mais desde o começo é a Zelda e o Link. É, então... Mas, então, mas eu, eu gostei da Zelda desde o começo por causa da, das runas dela, né? Como eu falei, como eu falei, eu deixo okay. a runa fazendo o negócio... Aí eu vou fazer outra e expl explodo os dois ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho sei, bacana. Sei, sei, sei. É tipo, é que eu gosto do bagulho mais, tipo, comboação, não sei o quê, juggle. É, então, mas, 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 mas dito isso, você tá certo. Depois, tipo, sei lá, certo momento na história que avança tal coisa, ela ganha outros combos a mais nessa arma e aí essa arma fica bem mais forte. É, né? o que, porra,
3: total sentido, assim. É, é, tá correto, eu acho, a decisão dentro da proposta do jogo. Eu, tipo, é... Sabe? Pra mim não funciona tanto, então... Uma coisa que eu não gostei nada, 0% É o sistema de craft de arma Achei, pra quê? Os caras mexeram no sistema, é completo eu não, eu não entendi até agora E tipo, pra uma pessoa que joga bastante Musou Você ter lá a mecânicazinha de customizar as armas Ah, eu quero fazer uma arma com build De ganhar XP, ou de build de pegar material Ou de build XYZ E nesse tipo, é tudo meio confuso não, não tem, Parece que não tem muita lógica Forjar as armas e tal É tipo
2: você tem que você tem que dar fusão em armas que tenham as mesmas habilidades que aí a habilidade fica mais forte né só que tipo é muito trabalhoso eu só eu só vou fundindo tudo mesmo para aumentar o, o ataque da arma é é, isso aí. Acho, acho que eles complicaram
3: uma coisa que não precisava complicar sabe então é isso assim... Tipo, eu gosto do jogo eu acho que inclusive eu acho que fizeram um ótimo trabalho em deixar, deixar os personagens mais únicos assim com sisteminhas mais interessantes para cada um deles mas o, o loop dele não me pega é, e nessa né, coisa de, de não ter tanta, tanta os desafios específicos que a Adventure Mode tinha, é, né, que quando eu chegava ao original, eu fazia tipo, aqui, eu vou fazer um pouco de história, aí agora eu vou para o Adventure Mode que eu vou desbloquear uma arma, vou desbloquear roupa, vou, desblo né, vou fazer as coisas difíceis, de verdade, assim, desafios indecisos e tal. Então eu, eu sinto falta disso. E não é a proposta, não, assim como não era a proposta do Persona, não é a proposta desse jogo, a não ser que eu adicionei depois. É, então acho que assim, como né, a gente comentou Ele é muito mais Assim como o Heroly Warriors original É muito mais um Musou do que um Zelda Esse é muito mais um Zelda do que o Harry Warriors E é, ele faz um trabalho muito bom sendo um Zelda com, com elementos de Musou Só talvez pra mim não seja tão Na minha preferência Não seja tão não caia tanto assim Não encaixe tanto no, no que eu gosto mais No que eu procuro quando eu vou jogar um Musou Dito isso, é um jogo muito, muito legal Mesmo que ele não tenha... Né, não tenha seguido a risca né, a proposta de mostrar como era a história. Se você jogou o of The Wild e gostou dos personagens, eu acho que é um prato cheio.
2: Ah, sim. A, 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 as cutscenes são bem legais, os personagens uhum. são bem bacanas, interagindo, conversando. É. É, e, e, assim, é, são personagens muito bons, né? Os champions, é, a Orbossa. Nossa, que, que mulher. Tenho certeza sim. que metade do chat ia gostar de apanhar da Orbossa. Com, Apanha... com
1: certeza, com certeza. Afinal, afinal de contas, ela é Orbossa.
2: A nossa chefa.
1: Our, our, ah, our entendi.
2: Entendi.
0: Olha só. Entendi.
2: <risos> queria, queria ter entendido? Não sei. É. Poderia ter ficado sem entender. Na Pô. É,
3: eles até falam mais lá do Ziga lá e tal, né? Os, os ninjas com máscara, não sei o quê. Então, porra, belíssimo trabalho de adaptar Breath of the Wild pra Musou. E é isso, assim. Bom jogo. Um dos melhores jogos do ano, talvez, talvez. Jogo de século? Será o jogo Você Será... acha que o Rafael Aquina era o melhor? gente, é o Lior, é que é claro. é um jogo do século. <risos> jogo não, do esse
2: século. É, Space Jam. Space Jam esse é, é, jogo, Space Jam. é verdade. Não, é. mas assim, ó, um dos melhores jogos do ano pra mim é, com certeza. Se é o melhor, eu não sei ainda. É, gente, é difícil falar, mas é. Ai, as pessoas me zoar. Mas o Final Fantasy VII Make me impactou de um jeito que eu acho que ele ainda continua sendo o meu jogo do ano. Talvez eu precise jogar. É ma mas mais por que, do... que as pessoas iam te zoar por isso? Eu não sei, porque as pessoas, elas, elas gostaram. Elas gostam muito de odiar coisas no geral, né?
0: Mas, Rafa, sabe o que, que as pessoas têm a ver com o seu jogo do ano?
2: Nada! É isso aí. Obrigado, André. Você é um anjo.
0: Exceto quando eu falo que Demon Souls... Ah, ó,
2: mas... André, parece, André. Eu,
0: tava, eu tava fazendo assim o prós e os contras aqui. Acho que o Demon Souls tá ganhando, hein, do Age of Calamity. Tem que rever isso aí. O Demon
2: Souls, pelo menos... É, o Age of Calamity, pelo menos é um jogo novo, né? <risos> tá, é isso. É, Hero of Age of Calamity...
1: Você assistir? Eu adoro viajar no tempo, André.
2: Hum, yeah.
1: Eu adoro ficar mais velho cada vez que eu tomo uma espadada na cara. Uhum. E eu adoro o universo de Remnant Before Dash. Pera aí. Remnant From The Ashes. Isso, eu misturei os dois <risos> jogos. Remnant <risos> From The Ashes, isso. Porque hoje eu vou falar do Cronos Before Dashes, que é, é curioso porque quando. Acho que foi o Rafa que falou pra mim desse jogo a primeira vez, há bastante tempo atrás já. Talvez quando o jogo foi anunciado, que o Rafa também gosta muito, né, de Remnant. Sim, ele congou: Tipo, sushi, você viu que o estúdio lá vai fazer um outro jogo no mesmo universo? Eu, porra, que maneiro, né? E vai ser um prequel? Eu, eu porra, né? O universo. Aparentemente as pessoas realmente gostaram do universo, né? Eles vão focar num prequel agora, que maneiro. E quando eu vi o nome, Cronos, Before the Ashes, eu pensei, ah, talvez é um outro jogo, meio que no mesmo universo, juntando dois jogos deles. Porque o que acontece? O estúdio que fez Remnant, e o jogo que eu vou falar hoje, que é o Cronos, Before the Ashes, a Gunfire Games, eles lançaram um jogo em 2016, se não me engano, foi no lançamento do Oculus Rift. Tipo, foi um dos jogos de lançamento quando ele saiu pro público, né? Quando ele deixou de ser só aqueles dev kits que um monte de uhum, gente uhum. tinha e tal. E ele era um jogos de lançamento, que era um, meio que um Zelda, pela a descrição que as pessoas davam na época. Ah, parece meio que um Zelda, só que é câmera fixa. Porque como ele é um jogo em VR... A câmera, ela tem em algum lugar do mundo fixo que Resident Evil, clássico uhum. E o personagem você controla Usando um controle tradicional mesmo Em terceira pessoa com câmera fixa E era um jogo meio que de e Exploração assim, e eu já sabia desse jogo Que eu vi o vídeo do Giant Bomb, né, porque eles faziam Bastante vídeo em VR, e eu falei, ah, beleza, é isso E eu achei que esse Before the Ashes Ia ser meio que uma história Conectando os dois jogos uhum. Conectando o Cronos e o Remnant Mas ele é só um port do Cronos a plataforma não VR e é isso, ele é só um jogo que agora Ele não tem mais câmera fixa, ele é uma câmera Atrás do, do jogador mesmo E é interessante Ver que o universo, o mundo do Remnant Tava todo lá E eu fico imaginando como é que foi a reação das pessoas Que já jogaram Cronos antes do Remnant Porque pra mim parte da graça do Remnant Era conhecer aquele mundo Estranho que ele tava me apresentando E se você vai do Cronos pra lá você já sabe tudo hum. Tipo você já sabe a parada Dos Dreamers, você já sabe dos É, você já sabe dos mundos é, é tipo... É, é a mesma parada, sabe? É realmente... Veio antes. Aí eles colocaram esse subtítulo pra ficar claro as pessoas que não sabiam do jogo em VR. Que eu acho que não vem do mundo, porque afinal de contas é um jogo em VR. Que se passa antes. Só que eles fizeram uns headcons aí, eu acho, sabe? Porque... Tem uma coisa muito interessante nesse jogo, que... Ele é meio que um Souls-like. Mas talvez seja mais um Zelda 3D-like. Porque o combate de Zelda é uma inspiração para Pra Dark Souls também, né? Que ele tem muito desse foco de... Travar a mira no inimigo... Defender e ser muito reativo E ter uma barra de estamina também né Só que essa estamina ela não gasta quando você ataca Ela só gasta quando você defende é, Um ataque e quando você esquiva Então a estamina é só pra coisa, é, ações defensivas Basicamente Então ele tem checkpoints, que são os cristais vermelhos Que também estão presentes né, no Remnant Que também são checkpoints do Remnant a, a maior, Mas a maior diferença sim é a maneira que ele faz o level up dele As habilidades E a punição da morte Porque por algum motivo nesse jogo eu não senti uma justificativa pra isso, mas aparentemente é algo que acontece na história. Quando você morre, você renasce no cristal um ano mais velho. Hum. Então você começa o jogo com 18 anos, que é tipo... Sabe, sabe o comecinho do Remnant, Rafa? Não sei se você vai lembrar. Que é você pegando o um barco e tentando ir pro farol. O farol é, é onde se passa esse jogo.
2: Ah, engraçado, né? Você tá inclusive com essa roupa no começo do Remnant, né?
1: Exato, porque é o pessoal da tribo... O personagem que você controla no Cronos, ele faz parte de um grupo de sobreviventes de humanos, depois do apocalipse lá, que eles têm essa história que de tempo em tempo os jovens têm que tentar salvar o mundo indo pra esse lugar específico.
2: Caralho, isso é muito Zelda!
1: Que é esse farol. Então o personagem do Cronos, ele é, eu acho que é o último pessoa dessa tribo que saiu nessa jornada e nunca mais voltou. E no Remnant você tá indo uma outra pessoa, indo atrás desse personagem. Só que você tem uma tempestade, o seu barco tomba e você nunca chega no farol. Você é resgatado por uma outra galera de uma outra região e levado para lá. E o jogo inteiro você é tentando chegar na porra do farol e o jogo acaba e você não chega na porra do farol.
2: Você não chega no farol do, no final do jogo?
1: Até onde eu lembro não, eu posso estar tá confuso aqui, mas eu, eu acho, acho que, que no final do jogo
2: você chega no farol. Chega? É. Nossa, Spoilers lembra, eu, de Remnant eu acho que o final É, eu não
1: lembrava que chegava no farol. Mas de qualquer forma, é, então é, a
2: é, história. Eu, eu, eu acho que você chega nele através daquele teleportador que tá lá na base, lembra?
1: É, talvez. Mas eu, eu só queria. Só tô falando isso porque a história realmente são conectadas uma com a outra. O Remnant, ele é realmente uma continuação de tudo do Cronos Só que, sei lá, 99% das pessoas que jogaram o Remnant não fazia ideia, né? Então Sim, acho loucura, que essa, né? eu acho que essa era a ideia, tipo, olha. Vamos pegar, já que eu, eu acho que o mundo do Remnant foi uma coisa que as pessoas gostaram, não foi só eu e o Rafa, né? Acho que, acho <risos> que o sentimento geral. E eles, vão aproveitar que esse jogo tá pronto? Vamos só retrabalhar pra ele funcionar com uma câmera livre aqui e relançar ele? É um investimento muito menor, né? Então eles arrumaram uma publisher, fizeram isso e relançaram o um jogo. Mas aí, eu, o que eu acho curioso é que eles, aparece que abandonaram algumas coisas do mundo, né? Por exemplo, a, a parada do cristal, né? Que, como funciona mecanicamente, né? Você começa com 18 anos, que eu não comentei. E quando você faz 20 anos, ou seja, morre duas vezes, você ganha uma habilidade passiva, um bônus passivo.
2: Se chama, se chama dor nas costas ao dormir torto.
1: É. <risos> Isso vai chegando mais perto dos 30.
2: É verdade, é verdade. Esse jogo ele
1: tem uma, um esquema de build bem, bem, bem simples. Que você tem três atributos basicamente, que é força, destreza e arcano. É, o arcano é umas habilidades que você tem por causa do dragão lá, que é citado né, no Remnant. Força e destreza é que tem armas e coisas que são melhores Com força e destreza, você meio que escolhe sua build Se você quer fazer com força ou com destreza E no começo, quando você ganha level Você ganha 3 pontos de, de habilidade, de atributos Para você colocar ponto em arcano, custa 3 pontos é, Na verdade você ganha 2 pontos, eu acho E para colocar ponto em arcano é 3 pontos Então por um level você não consegue colocar ponto em arcano Você tem que acumular ponto E um ponto em força e um ponto em destreza Conforme você vai envelhecendo Vai ficando mais caros pontos de força e destreza E vai ficando mais baratos pontos de arcano Interessante é bem, é bem interessante, e você pode guardar esses pontos Então faz conta, ah, eu quero focar em arcano Mas não quero ficar me matando aqui em loop Até ficar barato, eu vou guardar esses mas, pontos Mas sushi,
0: muda, o personagem vai mudando fisicamente? Vai, vai envelhecendo Ah, que legal Ele morre?
1: Eu não sei, eu terminei com 28, 29 anos, eu acho o jogo Sushi é muito bom Ah, que legal Não ficou nem grisalho É, mas, mas o personagem, ele, ele cresce, ele fica um pouquinho mais alto E fica com barba, ele começa, ah. tipo, começa a aparecer aquela... A tipo a sombrinha, assim so, e é. ela vai virando uma barba mais barba mesmo com o tempo. E eu sei que você pode chegar até acho que 80, 90 anos de idade uma parada assim. E
2: aí você mó.
1: É, eventualmente eu acho que deve ter um game over eterno no jogo, mas é bem tranquilo. O jogo não é muito longo e não é tão difícil assim.
2: O Fable tinha meio que essa ideia num, né? Tipo,
0: é, só que era bem compartimentado assim, né? Não, não era é... tão
2: Não, é, só que no, no Fable é é de acordo com o tempo jogado, né? Ou de acordo com o... com as skills que você bota.
0: Eu acho que era de acordo com o evento da história né? Não,
2: Não, porque eu não sei, eu sei Mas o engraçado no Facebook é que Só você ficava velho, todo mundo continuava Na mesma idade <risos> Todas as NPCs, mas você vai ficando Decadente assim, conforme o jogo vai passando É bem engraçado
1: Mas,
2: teve chat que não ficou tipo,
1: mas porra Game Over Eterno, é que Esse jogo é tipo 4 horas 3, 4 horas, ele é curtinho Ele tem umas coisas que ele quer Que você morra, não em dificuldade Escrota, mas e tipo item de cura quando você mexe na, no, no checkpoint Do jogo, você espera que é igual Dark Dark Souls, que você vai recuperar os itens de cura Não, você só recupera o itens de cura morrendo E renascendo, então conforme você vai jogando Você vai conseguindo mais itens de cura Eu acho que eu terminei com 4 ou 5 Mas é tipo, eu tô explorando, acabou Acabou, É, daqui a pouco Eu vou morrer e é isso E a outra coisa que enche sua vida é que quando você ganha level Sua vida também enche, hum. então você consegue Meio que empurrar com a barriga assim E jogar bastante tempo com, em um ano de, de vida do seu personagem, tranquilo assim tanto que tem troféu de terminar antes de fazer 20 anos, eu acho. Ele é difícil? Não é muito. Ele tem essa curva de, de você acostumar com o ritmo do jogo, que ele é bem lentinho. Se eu fosse comparar ali com o Dark Souls, só pra dar uma base pras pessoas, seria meio que o um Dark Souls 2, assim. Que o combate dele é bem simples, é bem cru, assim. E você vê essa, que essa lógica do, do pacing de defende, esquiva, fica longe... Essa é a mesma dança, só que é bem lento. Então, se eu fosse comprar com alguma coisa, seria com o Dark Souls 2. E você vê que ele é um jogo com investimento baixo, assim, no geral. Porque são poucas variedades de inimigos, não tem muita variedade de área. Ele é um jogo curto. Tipo, o combate é bem simples, é até meio rudimentar, assim. Mas uma coisa que eu gosto dele... É que eu não sei se ele levou o ângulo de câmera da versão VR a sério. Mas ele é meio restitivo. Hum. Em estrutura. E isso é uma, foi uma das coisas que eu mais gostei dele. Porque ele tem puzzles. Então você tá explorando uma área... Você vai, às vezes vai achar um diário, igual no Remnant tem muitos diários, na né? história é muito contado por diário. Aí no diário você vai ter uma pista que a maneira que abre aquela porta é conseguindo tal coisa e usando em tal lugar. Então você tem que explorar, achar um item e voltar e usar em outro lugar para abrir a porta. meio repetitivo, assim não? Tem a parada dos seu inventário em 3D meio Tomb Raider que os itens ficam girando assim num círculo, sabe? Tomb Raider clássico. E eu achei bem gostosinho isso de desse vai e vem. De pegar um item em uma área... Você termina a área e você fica... Caralho, eu não usei o item ainda... Pra onde que eu vou usar a porra desse item? Ah, será que é meio que naquele hub... Que tinha umas três portas diferentes? Será que... Será que é isso? Será que eu tenho que guardar? Ou será que eu tenho que voltar aqui depois... Com alguma coisa? Que às vezes fica a porta trancada pra trás e tal... Então... Eu gostava de como... Os puzzles... Essa dinâmica do, do avanço do jogo... fazia eu ficar questionando... Isso, a estrutura, sabe? De... Será que eu vou voltar aqui depois? Será que eu tenho que... Fazer coisas escondidas? E como é que vai funcionar Isso... Então isso eu tava achando bem legal. Eu acho muito interessante a ideia de você envelhecer de ano em ano. Infelizmente eu só vi um bônus passivo, que é... Quando você faz 20 anos, você pode escolher... Tipo, sei lá, se defender e gastar menos estamina... Esquivar... É, você vai mais longe, o um negócio é assim... Ou você ganha mais experiência. Eu falei, ah, eu quero mais experiência, né? Que aí eu ganho um level mais rápido, eu encho a vida com mais frequência... Não dependo tanto do tempo de cura... E foi o único... Foi o único bônus passivo que eu ganhei, que eu não morri até fazer 30 anos. <risos> Mas a, a ideia eu acho interessante, sabe? E como um, um, alguém que gostou muito de Remnant, foi interessante ver o começo desse mundo. Tipo, mesmo que eles abandonaram essa ideia de você envelhecer, porque tem um personagem, Rafa, que é. Ele é citado muito nos arquivos do Remnant, que é o Capitão Ford. Commander Ford, eu acho, na verdade. Não sei se vai. O Rafa não, não deve lembrar. Eu Mas ele é, um NPC, ele é um NPC muito importante na lore desse mundo. Que ele é meio que um dos humanos que tava tentando impedir o apocalipse. Na, mas na época que a coisa que aconteceu assim A moça, a velhinha da, da base Ela é neta, é a filha dele
2: Ah, a, não, é, não é o moço Que você tá tentando ir atrás o jogo todo? Isso, ah, isso sim, No sim, Remnant
1: sim. É. é, tanto que você acha vários arquivos é, Documentos dele espalhados pelo jogo né E a mesma coisa aqui, você nunca encontra ele Mas você encontra vários documentos dele E você encontra documento dele comentando que quando ele morre Ele aparece mais velho então, tipo, isso era algo que de fato acontecia no mundo.
2: Ah, nossa!
1: Só que no Remnant, eles jogaram isso fora completamente. É,
2: eles, eles falaram, eles pensaram, hum. Não, assim, porque se cada vez que eu morresse no Remnant. É, envelhecesse o ano, fudeu, porque fudeu. o Remnant é
1: muito mais difícil que esse muito, jogo. É muito, muito difícil. mais difícil. Eu é. Tinha que, jogar, tinha que jogar com o Neto. Ah, e outra coisa, tem aquela parada de você explorar a base humana e, e encontrar coisas escondidas que você não esperava que fosse ter, sabe? Que no Remnant você, você espera que o jogo vai ser uma coisa e ele tem elementos de outra coisa tipo, ele tem outros planos ele tem esse segredo escondido na base que você só faz se você pegar uma chave e voltar e, e você ativamente explorar e cutucar isso, sabe? Tem uma interação com Dreamers que é meio que secreta, você tem que fazer uma coisa pra encontrar aqui no, no Cronos então tipo, ele tem coisas ideias muito interessantes que foram retrabalhadas e aprofundadas no, no Remnant
2: inclusive, Sushi, você devia jogar o DLC do Remnant, que é muito bom, viu? Eu quero o, o jogar o DLC na, na neve. Deve Rafa, você né? joga ele
1: em inteiro comigo
2: Aonde? Em algum lugar Não, é porque eu tenho ele no PC, né, só Você
1: não tem no, no, você não tem no Playstation?
2: Eu tenho, mas no Playstation eu tô muito nível baixo, não consigo ah, jogar mas eu, vou,
1: mas eu ia criar outro personagem
2: Ah, então tá
1: Porque agora deu vontade de jogar ele do começo, entendeu?
2: Aham, uh -huh. tudo bem, tudo bem, a gente podia jogar hein, ele no Playstation No PS5, Rafa É, bora, bora eu, 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 eu odeio, eu, eu não gosto de fazer 5 para PS5 porque ele fica ruim na televisão o, o, o André tem que me ensinar a usar o Splitter direito Mas então, tipo, ele é um jogo simples, ele é um jogo curto, o Cronos Mas se
1: você gosta de Remnant, eu recomendo demais, assim Se você, tem, se você achou interessante o mundo, se você quer saber mais sobre esse mundo Tem até algumas áreas que você revisita, tipo o deserto, você revisita ele, ele, ele indo em outras áreas Aquela floresta que tem aquelas casas nas árvores você revisita aquele mundo E indo em outras áreas também
2: Caralho, que interessante Ele
1: não é um jogo incrível Mas é um jogo muito legal, sabe? Eu, achei, eu, eu, eu me diverti bastante jogando ele Só queria abordar aqui que tem um pedaço do jogo Que ele tem um puzzle, que é aquele puzzle de Tipo quando mil anos atrás, quando a gente era criança Esse era mais comum de encontrar
0: uh, Mil anos atrás
1: é, quando, é aquele puzzle que são cubinhos, quadradinhos Que você tem que ficar empurrando E às Sim. vezes tem que escrever palavras uh -huh. naquilo e tal Tem uma área que ela é criada desse puzzle, e você tem que ficar fazendo esses puzzles pra acessar lugares diferentes dessa área, eu não achei tão ruim assim, porque eu meio que entendi a lógica do que eu queria que eu fizesse, e foi rápido o Lucas do Nautilus ele tava quase dropando o jogo nessa área, ele odiou essa, essa parada Eu
0: geralmente eu odeio esse tipo de puzzle também
2: mas assim, eu normalmente tenho muita dificuldade com esse tipo de puzzle, né? por exemplo, eu me sinto burro mas, eu gostava de ficar fazendo, assim, esses que na mão mesmo, né
1: se ficar empurrando os negócios
2: infinitamente
1: é... sem entender o que você tá fazendo
2: que tem, tipo, um bloquinho que é vazio... Isso. E os outros são preenchidos, é... é, é exato. Eu, eu, eu gostava, mas eu me sentia meio burro. Então, tipo,
1: olha, saiba que tem um momento desse. Não é tão difícil quanto parece. Tenta fazer da maneira mais simples possível. Quando você chegar lá, isso vai fazer sentido o que eu tô falando. Racha cuca. É, então, Cronos saiu pra Playstation 4, saiu pra Xbox, saiu pra PC. fica a recomendação, eu não sei o preço, mas... É um jogo legal
2: Deixa eu dar uma olhadinha aqui, aqui nele na Steam Pra ver quanto é que tá o preço Nossa, ele tá caro na, na Steam, gente Quanto? Nossa, ele tá 84 reais na Steam Cara,
1: tá mais caro que o Remnant? É É, joga em Remnant de novo Se você não jogou Remnant, vai lá e compra o Remnant e joga ele
0: Tá aí, é. então Porra, Essa é a recomendação do Jogabilidade e se eu, por acaso você tá querendo comprar um jogo na, na Steam uhum. e aí o mundo acaba e aí o mundo ele vira é. em, em cima de você assim e vira um globo reverso.
3: E aí a única, sua única alternativa é o quê? Sou cara face de Deus é isso. Tal qual o adolescente mais tatuado dos games o Demi Finch, num jogo que é estrelado por Dante da série Devil May Cry <risos> que no caso... É o Remaster HD de Shin Megami Tensei Nocturne, ou Shin Megami Tensei 3, dependendo de você quer. Ele já saiu em inglês, Tengu? Não, não saiu em inglês. Ainda não, né? Beleza. Ele saiu em japonês no Halloween, uh, e é o lançamento em inglês tá pro ano que vem. Começo do ano que vem, acho que março, talvez. Tá aí, ó, virando esquina já. Vai sair antes do Cyberpunk ainda.
0: É, <risos> é
2: eu ia falar, é, é em março no Switch
3: a é Switch e PS4.
2: É, porque o Switch vai deixar de existir em 31 de março. né É verdade,
3: né? É verdade, é, verdade. É, é, o fim, é, o fim do mundo. O é é, fim do mundo, o mundo é, vai acabar e ele vai vir salvar nós. Porra, é, mas tá aí, né? Então, quando esse jogo saiu, quando o jogo foi anunciado, eu falei assim, bom, não precisa me preocupar, me preocupar muito em fazer minha lista de melhores jogos do ano, porque automaticamente ele vai estar dentro. Certo? <risos> é, é um jogo que eu gosto muito, é um dos meus, meus RPGs favoritos, acessível, em HD, dublado bom demais, é, e aí anunciaram o quê? Que eu ia ter uma dificuldade é, misericordiosa, merciful eu falei, porra, show por quê? Show, eu quero misericórdia na minha vida, por favor, pois é porque um dos, dos elementos que mais afasta as pessoas do jogo que eu acho que realmente é um dos, dos pontos em que ele em que ele falha ali um tanto é porque a dificuldade de ler é bem pau no cu por exemplo, se o seu protagonista morre game me ouve, Queria dizer que a Cusa
1: 7 tem isso e eu odeio o jogo que faz isso Odeio o jogo que
3: faz
0: isso É o único isso. defeito de persona
2: O que, o que, o que, o que, o que, o que
1: Quando Pro... o protagonista cai em batalha, game over automático
2: Ah, não importa se o resto da party tá vivo Isso
1: é Isso se ali é o que? O fato de que os inimigos tem
3: muito, muita magia de hit kill Pra caralho Tem muito encontro aleatório E muito encontro aleatório em que os inimigos te pegam por trás e te matam no turno só sem chance de você revidar Porra Então assim, jogo muito bom? É muito bom Mas às vezes vacila e aí, porra, legal que vai ter um, uma dificuldade mais tranquila, porque, né? Que bom, de modo geral. Então eu tava muito empolgado pra rejogar o, o Nocturne. Então, quando ele saiu, adquiri-lo. No Switch, no caso, e tava jogando. Inclusive, né, um dos últimos streams que eu fiz foi uh, explorando o, o Nocturne no modo do Merciful. Eu, eu não queria. Eu joguei o jogo várias vezes, então eu não queria jogar ele de novo no normal. Falei, vamos experimentar o Nocturne. Então ficar aí de novo Tem já. Que a uma novidade, né? Né? Fico de novo o Jabai porque tá ouvindo a versão podcast desse programa Só o áudio Assista streamings não meus é, No tweet.zb.br
2: Assista do Tengu também Não, não se não E aí, tipo
3: Eu joguei o Merciful até Passar o Matador né? Porque o Matador Ele é meio que o Ornstein Small do Nocturne Ele é tipo A primeira parte, tipo Ele é, ele é o skill check por exemplo, Ok Você aprendeu a jogar? Então a gente vai te dar esse boss aqui para ver se você aprendeu a jogar você aprende tudo o que a gente quis te ensinar nessas horas de jogo. E cara, o Merciful, ele é o modo cinema. É o modo assistir cutscene. Sim. Cara, é ridículo. Eles reduzem muito a quantidade de encontro Não que seja uma coisa necessariamente ruim, mas... Sem brincadeira. Você fica minutos andando no na mapa. Sem batalha nenhuma. Minutos. É bizarro. Quando você encontra uma batalha, você ganha muito XP. Então você evolui muito rápido. Pra compensar as faltas de luta, né? Pra compensar a faltas de luta. Só que, qual é o, o, o contraponto disso? Como você luta pouco, você tem pouca chance de recrutar em monstro. Então meio que fica um pouco descompensado isso. Mas meio que não importa, porque as batalhas são inconsequenciais. Elas são, tipo, irrelevantes, as batalhas. Você, tipo, marcha, ataque e foda-se. Sem brincadeira. Quando eu fui chegando, eu fui jogando no, na moral, normalzinho, até chegar mais ou menos na parte que aparece o matador. Eu falei no, no, no stream. Eu vou chegar no matador... Ah, essa parte eu joguei no stream? Ou não? Não lembro mais. Mas eu ou pensei ou falei. Eu vou no matador da maneira menos preparada possível. Eu não vou, não vou mexer em, em equipamento, né na, na, na magatama, na matéria que eu vou ser equipado. Pra ver as defesas e, e resistências. Não vou montar minha parte direitinho, não vou fundir demônio. Não vou fazer porra nenhuma. Eu vou chegar com o jeito que tá e vou enfrentar. Eu matei o matador em duas rodadas de combate. Meu Deus. Tipo, duas rodadas. Eu não fiz... Tipo, eu usei a ma usei magia de cura, um turno, usei as magias lá que precisava usar. Eu não usei buff, eu não usei debuff, eu não fiz porra nenhuma. Matei o matador em duas rodadas.
2: É, então ele é um modo história mesmo, né?
3: Cara, ele é um modo que meio que tira o que o jogo tem de especial, sabe? Não teria um semi-merciful, não? <risos> não, então. Os caras, assim, cagaram no pau, assim. Cagaram no pau, assim, nessas nessa dificuldades de, de merciful. Tinha que ser uma coisa entre o merciful, ou tinha que ter uma dificuldade a mais entre o merciful e o normal. Porque o merciful é muito sem graça. Obviamente, assim, eu não vou conseguir falar, obviamente, do ponto de vista de uma pessoa que nunca jogou Nocturne pra dizer quanta diversão a pessoa que nunca jogou Nocturne tiraria desse modo. Mas pra mim foi muito chato. Foi muito, muito, muito chato só anda, 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 tem uma batalha você mata a batalha sem dificuldade ganha uma caralho de XP e mata os bosses sem tipo, sem precisar pensar, sabe é, é, é bem sem graça.
0: Me parece realmente um modo pra você só ver a história porque tira, né, essa parte de do Pokémon de, de capetinha, né você não meio que não intera é. acaba não interagindo com isso. Exato,
3: exato tipo, ganha muito dinheiro, os itens acho que são mais baratos então, assim, é um modo, modo passeio, é um modo piloto automático, assim. <risos> modo é, passeio. É, modo passeio.
1: Tem como mudar durante o jogo, caso você tem. tenha se arrependido? Ah, pelo tem.
2: menos. Tem, okay, tem, okay.
1: tem. O que me preocupa um pouco,
3: porque ah, que é eu bom, fiz... Ah, é bom,
2: porque antes do boss você bota no Merciful,
3: <risos> isso. aí contra o boss e pronto. É, o que eu fiz, eu joguei o jogo inteiro no Merciful, até o Matador, passei dele, comecei um save novo no normal e fui de novo até o Matador. É outro jogo, outra diferença. Que delícia é se desgraçar da cabeça com o Nocturne, assim. Caralho, que matou que o Matador? Sim, matei ai, ai, o Matador. Ai, Caralho, que jogo maravilhoso, cara. Puta que pariu, o Nocturne é muito bom. Mas eu não recomendo muito o Murphy, eu acho. Eu não sei, tente, experimenta e depois me fala o que você acha. Porque, sério, eu achei muito sem graça, muito sem graça. O jogo tá de boa em HD? Como é que tá? Era a parte que eu. Vamos entrar nisso agora. Porque Eita. eu. Falei, pô, HD é o futuro. Pau no cu dos gráficos feio. É um jogo de Play 2. Eu comecei achando esquisito. Por quê? Na tela de começar o jogo, de fato, tem uma animaçãozinha de uma bagata rodando no fundo. E eu pensando, caralho, tá meio com baixa essa porra. Qual não foi minha surpresa quando eu descobri que os vídeos, né, cutscenes do jogo em vídeo, que não são em gráficos do jogo, são arquivos de vídeo. Sim. São idênticos ao como era no Playstation 2. Ah, eles não re renderizaram né? Não, é tipo 3x4 resolução de batata
0: Porra, aí sim
3: Tá ligado? A trilha sonora do jogo Eles não mexeram na qualidade de som É som de Play 2 Nossa, que... E muitas vezes o som é abafado Saca? Cara, que É Tipo, a gente literalmente fez um podcast Sobre o cara que compôs as músicas desse jogo Houve lá o Dash do show de Meguro É verdade A gente colocou algumas músicas do Nocturne lá Cara, é um, é um desserviço o legado do show de Meguro
0: na, na, na trilha desse jogo, porque a é uma é muito foda e as músicas estão com, com qualidade de rádio. É, eu, eu ia até falar, tipo, porra, mas será que o, os vídeos é porque eles não têm os originais? Mas, porra, a música, com certeza eles têm, né, pelo menos. Eu imagino que é uma tenha. versão de CD aí, que é. sai trilha essa porra, não é possível? Exato, tipo, cara, não, não, tem, não tem motivo, não, não tem motivo algum
3: pra música tá ruim, não tem. Então é isso, assim, cagaram no pau um pouco. O jogo tem uns loadings esquisitos, tipo, você vai entrar na tela de a Magatama, que é tipo as matérias do jogo. Você entra e tipo, tem um mini loading. Você vai é, salvar o jogo, tem um mini loadingzinho. Coisas que não fazem absoluto menor sentido. Que não tinha no PS2? Que não tinha no PS2. Hum. Pelo menos não lembro de ter. Posso estar enganado, posso estar lembrando errado. Faz tempo que eu, não, eu joguei esse jogo no Play 2 pela última vez, faz uns 3 anos, por aí. Trê, vai, 3 anos, 2, 3 anos, por aí. Mas é isso, assim. É um porte Assim, é muito bom porque é um jogo que agora tá acessível. Ele não tá preso no Play 2 mais, certo? Sim, isso é bom. Né, É ótimo. Você pode comprar ele tanto no Play 4 quanto no, no, no Switch. Ele tá dublado, o que é muito legal. Né, os monstros são dublados. Né, os diálogos dublados, né, o... Então, porra, os caras tiveram algum cuidado ali
0: é e fazer. vejo pelo lado bom, tem o, a A Bluepoint não fez um gráfico novo por cima. Pô, ó,
1: ó, ó. Caralho.
0: Amei, Bluepoint Mas
1: ia destruir os character design. Não, ia. A, ia, ia, ia ter todo
2: mundo ia ter pus, ia sangrar muito, ia ser gordo. E <risos> ia, ia ter física de balançar a banha do gordo. E o gordo é. ia ser nojento.
3: <risos> é, o, o Demi Find ia dar o dedo do meio assim: fuck you, pro demônio, assim. <risos> né Ia ser louco. Porém, não, né? É, ainda bem que é a Blue Point não tá brincando no, no, no remaster desse jogo. Então, assim, é legal. É, o que tem HD tá bacana, mas, puta, dá um desgostinho, sabe? Em algumas coisas, assim. É, e o Merciful, acho que eles erraram. Eles só erraram na mão no, no Merciful, pra mim, pelo
0: menos. Eles só erraram na mão no Merciful. Tipo, se a intenção era fazer realmente esse modo pra só história, eles podiam ter pelo menos nomeado ele melhor, né? Tipo, uhum. modo... Story only, não sei. É, ah. é, é, é. Sim, sim, sim. E ficava mais claro qual era a
2: proposta, pelo menos. Né? Exato. Então, sei lá. Mas assim, Tengu, Tengu, vamos supor, eu não conheço a história do jogo. Tipo, eu não, nunca joguei, blá, blá, blá. Você acha que valeria eu jogar só pela história ou você acha que, tipo, o gameplay é essencial pra eu me divertir com esse jogo? Cara, eu, eu acho que
3: é, cara. Porque eu, eu acho que... Eu, o sofrimento é um tema central da história do, do Nocturne, assim como é de todo Mega Megami C. E eu acho que a, a, agrega é, você sofrer, assim.
0: É, 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 tipo, sei lá, eu não, não, não cheguei a terminar o Nocturne, assim, mas é pensando, sei lá, a persona, sabe? Se você tirasse só todas as mecânicas e ficasse só a narrativa, eu acho que perderia muito, velho.
2: É, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas, 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 mas é uma história interessante.
0: Eu acho que é. Eu acho que é.
2: Ela é, ela é continuação ou ela tem continuação em outro jogo? Não. Porém, ela
3: é uma sequência indireta do x MTC 2. Mas não precisa jogar. Não precisa ter jogado. Tipo, é uma referência que se você jogou o 2, você fala... Não, caralho, pô. Se pá, é isso aí, hein. Mas é... Então, por, por isso que é uma sequência direta, né? Não, 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 não né? É um, um boneco ali que aparece e tal. Tem uma, uma relação com o boneco do 2. Do mas ele não é... Ele é um jogo que você joga ele isolado. E... Mas... E o Dante da Devil May Cry.
2: Né? É mil uhum. ienes.
3: Então... É mil ienes. Você tem que pagar pra botar ele no jogo. Porra. Porque ele, é, eles, a base dessa versão é a base é, é a Chronicle Edition, que é a terceira versão do Nocturne no, no, no Japão. Ah, pode crer, ok. A Chronicle Edition é a versão que saiu junto com o Devil Summoner, é, o Raidou 2. Que eles substituem o Dante pelo Raidou. Porque o contato com a Capcom tinha é, expirado, então ele não, tinha, não podia mais botar o Dante ali. E agora isso, sei lá que deram seus pulos e botaram o Dante de novo. Só que daí se separam. Se você fizer questão do Dante no seu grupo, então você tem que desembolsar é, um dinheirinho a mais. De modo geral, eu recomendo o jogo. Porra, gosto muito dele. Não sei se recomendo jogar no Merciful, mesmo que, mesmo sabendo que a dificuldade dele é meio pau no curso. De repente você vai intercalando entre os dois, talvez. Mas não recomendo jogar só no Merciful, não. Acho que ele tira bastante da diversão do jogo.
0: Tá aí. Shin Megami Tensei e Nocturne. É, Para HD, Master Mas é, essa versão que o Tengo falou É a versão em japonês, né Teremos Sim. aí a versão ocidental Vindo em março, aparentemente
2: Por aí Longe, né gente, janeiro, fevereiro Não, tá pouco... aí, virou aí já. A, gente
0: já
1: a gente já tá quase em janeiro, você piscou já em é janeiro
2: <risos> É verdade, hoje é dia 16
0: É loucura Louco Natal, tá aí também, são a nova moda da criançada que são os bichos, que às vezes estão bichos, às vezes estão comida e você come eles e se transforma neles também
2: a gente sabe que todo animal de estimação é uma possível janta,
0: é isso é verdade no caso, eu vou falar sobre Bugs next que é um jogo que eu joguei no PS5, ele saiu talvez se você correr ainda você consiga pegar ele na Playstation Plus desse mês sim na verdade né? ainda dá bastante tempo na verdade porque ele saiu no PlayStation Plus do PlayStation 5 especificamente né isso é isso. então então assim mesmo que você não tenha um PlayStation 5 eu acho que você consegue ir lá e salvar ele para você para quando você tiver né porque Bugs next é um jogo e se eu fosse definir ele né daquela forma que a gente sempre define que não é a melhor forma possível mas é mais fácil que é comparando com outros jogos eu diria que ele é um Pokémon Snap. Ele é, é, ele é meio que um Pokémon Snap que você come os Pokémon.
2: Ah,
0: ah, ah, ah. É. é. igual Pokémon, então. É tipo, Só que a gente não vê. É.
2: Mentira, todo mundo é vegetariano no mundo de Pokémon. Menos na, na, na primeira temporada do anime. Eles esqueceram de.
0: Pokémon Snacks. <risos> Pokémon Snack. Qual que é a ideia do Bug Snacks? Você. Os protagonistas desse jogo são uns bichinhos peludinhos que parece vindo da Vila Sésamo, assim, né? Uns bichinhos bonitinhos, fofinhos. Que são os Gramps. E aí você, dentro dessa sociedade Grumps, você é um jornalista, ou uma jornalista, não me lembro, que recebe uma, um, um vídeo de uma exploradora famosa que diz que descobriu a ilha dos Bugsnax, que são essas criaturas que são anima metade animais, metade lanches. Então, assim, você, é um, pode, você pode ter um, uma lesma... Que é um, um cachorro quente. É, o ketchup não, porque o ketchup é um condimento, não é um lanche. Olha, isso é verdade. É, não, é. Tem uma grande diferença. Você pode ter uma mariposa, que é uma pizza. Você pode ter uma, uma lagarta, que é um subway. Não é um sanduíche do subway, assim. Você pode ter uma formiga, que é um, um espetinho de carne. Você pode ter uma batata frita, que é uma aranha. E tudo mais. E ela descobriu a ilha onde essas criaturas vivem, né? E era é, aparentemente, nesse, nesse mundo, essas criaturas eram meio que como, tipo, criptídeos, assim, umas criaturas místicas, que as pessoas, tipo, Yeti, né? O Homem das Neves, assim, que as pessoas sempre falavam, mas ninguém nunca tinha conseguido provar a existência delas. E aí você vai pra essa ilha pra fazer uma reportagem sobre os Bugsnax. Só que chegando na ilha, a exploradora e... Toda a tripulação dela, todo toda o grupo que ela levou pra essa ilha, desapareceu. Na verdade, você, você começa encontrando a pessoa que ficou encarregada de ser o prefeito da ilha na, na ausência dela, que é o Filbo. E ele fala pra você que todo mundo foi embora. Eles tinham montado uma vilazinha, mas quando a exploradora junto com a namorada dela desapareceram, todo mundo foi cuidar da própria vida. Todo mundo foi embora da vila e a vila tá abandonada agora porque todo mundo se odeia. Então, nesse começo, cabe a você entender um pouco mais desses bugs e encontrar essas pessoas para poder entrevistar elas sobre os bugs Snacks e o efeito do, dos bugs necks, né? porque elas estão convivendo com esses bichos há muito tempo, e fazer essa reportagem. Basicamente, você tem que encontrar a exploradora, descobrir é, mais sobre os bugs e fazer uma reportagem batuta sobre isso. Isso se dá da seguinte forma. Os Bugs eles podem ser capturados e comidos. Absurdo! E as pessoas que se mudaram pra essa ilha, elas têm um grande problema que elas, a maioria delas, pelo menos, está fascinada pelos Bugsnax, só que elas não conseguem capturá-los, porque elas são burras, eu acho. É, só quem conseguiria, só quem <risos> conseguiria capturar os Bugsnax era a exploradora, né? E ela desapareceu, então agora eles estão tipo meio que tentando sobreviver, mas ninguém sabe como conseguir comida. E os bug snacks, quando você captura e come bug snacks, você se transforma parcialmente naquele bug snack. Então, você comer um bug snack que é um, um moranguinho, aí seu braço vira um morango. Se você comer um bug snack que é uma batata frita, sua perna vira uma batata frita. Um, um bug snack que é um Oreo, seu dente vira um Oreo.
2: Pera aí e, aí, e aí você pode ficar se comendo pra sempre?
0: Não, você não se come. Você. Aquilo é simplesmente um efeito colateral. Eventualmente aquele efeito passa e você volta. E aí você pode comer mais bug snacks e, e depois você se transforma de novo. Mas aquilo... Tipo assim, eu, eu não sei se eles
2: tentaram se comer, mas isso não é abordado dentro do jogo. André, se uma parte sua do seu corpo pudesse virar um alimento e você pudesse comer essa parte indefinidamente, se regenerava assim, sabe? Aham. Uhum. O que do seu corpo ia virar o que pra você comer?
1: Olha, teto de batata frita parece
0: bom. É, a minha teta ia virar um franguinho.
2: Não, André, teta de sorvete, eu tava pensando aqui, você falou teta? Pode ser. Eu poderia ficar lambendo a teta de noite, uma seria teta bom. geladinha.
0: Seria bom, porque quando tá calor, né, aí você é, dá então, encostado eu assim. Eu só tô pensando
2: nisso por causa do calor. Você dorme eu... na
0: própria teta, assim.
2: Eu lamberia só teta de sorvete, André. Ah,
0: obrigado, eu, eu também lamberia só teta de sorvete.
2: Obrigada.
1: Ó. Mas, André, uma, o Rafa questionando isso de, sobre canibalismo, uhum. eu acho que seria agora a hora de falar que esse jogo é de humor. Ele é de humor? É, Porque intriga... ele parecia ser sobre... De humor, quando a gente vê a trailer. Então.
0: Ele é engraçado. Ele é engraçado, ele é um jogo bem engraçado, ele é bem carismático. É uma coisa que foi bem surpreendente. Assim, ele foi muito surpreendente pra mim, no geral, porque eu sabia que era... Ah, os bichinhos engraçados, você come vira o bichinho. Eu não sabia o que, que era o um jogo, né? Então, eu me surpreendeu em muitos aspectos. A primeira coisa que ele me surpreendeu bastante é no quão focado em história ele é. Então, você tem esses, acho que, 12 aldeões, né? 12 grumps que estão espalhados pelo mundo aí dessa vila. E os 12 são personagens, assim, muito é, bem desenvolvidos e com seus próprios dilemas e relações interpessoais. Até no, no você tem uma agenda que marca o perfil de cada um deles, né? E fala de quem que eles gostam, de quem que eles não gostam, qual que é o tipo, melhor amigo, relações entre eles, assim. Tem casais, tem pessoas que se odeiam e tal. E a relação entre eles é muito importante do porquê que eles se separaram. E muito do que você vai fazer ao longo do jogo é tentar entender o que o que... que são os dilemas dele muitas side quests é você ajudar eles nesses dilemas né por exemplo você tem uma uma pessoa que foi para essa ilha é uma artista uma cantora que ela perdeu o, o a, a inspiração né então ela foi para essa ilha para não aqui eu vou para se retiro espiritual vou encontrar minha inspiração e vou encontrar isso com os snacks. que eu com certeza vou comer alguns necks e vou achar minha inspiração de volta então você começa a dar uns snacks para ela tipo para dar uma um cabelo mais exuberante e um visual, mais coisa, pra ela ter uma, uma, uma faísca de criatividade. Mas a faísca nunca vem. E ela tem que enfrentar o fato de que talvez ela nunca tenha sido uma grande artista. E o que, que isso significa pra vida dela agora. Então, ao mesmo tempo que é um jogo engraçado, ele toca em temas profundos da existência humana. né Ou da existência grump. E ele fala muito sobre quem é você em relação a outros, em relação a você mesmo, o que que, o que que te define enquanto pessoa, e o que que te faz gostar de outras pessoas. Cyberpunk. Né?
2: Você é o que você come, André.
0: Esse jogo é muito mais Cyberpunk que Cyberpunk 2017, vou dizer aqui agora, porque ele fala de transumanismo de uma forma muito mais interessante. Mentira. Mas é assim, ele, ele explora isso de... Eles ficam tentando consertar os problemas deles através dos Snacks e percebendo que não tá dando muito certo, né? Então tem um, um pouco disso. É, então essa parte da história me surpreendeu bastante Eu achei É, é um jogo com um, um talento Artístico, vocal Muito grande, né, tem vários dubladores famosos Tem o, pra quem gosta de, de Critical Role, tem um personagem dublado Pelo Sam Regal, que é maravilhoso Vários dubladores de persona, tem a, o Morgana, a dubla a Bethka e, e tantos outros aí espalhados tem, tem, As vozes são muito boas E as interpretações e o texto de modo geral Agora, o que mais me prendeu no jogo, né, e é um jogo que eu gostei bastante, assim, eu, eu, é um jogo que eu joguei com um sorriso, assim, do, do início ao fim, é um jogo muito gostoso e muito interessante, muito divertido. E o principal disso é, é como que se dá as mecânicas dele, né, a captura dos bugsnacks Porque tal qual Pokémon, ele tem um, um sei lá, acho que são 100 bugsnacks no total pra você capturar. Na verdade, assim, deve ter uns 70 e aí os outros 30 são meio que repetecos dos mesmos bugsnacks assim, tipo, a versão Shiny, sei lá. A versão branca desse Bugsnack aparece de dia, ele aparece de noite, numa versão com uma cor diferente. E cada um desses, é, em níveis diferentes, tem um puzzle pra você poder capturar ele. E isso que é o que você vai fazer durante o jogo, porque tem alguns que são muito simples, né? Por exemplo, o, o, o que virou o mascotinho do jogo, que é aquele moranguinho, ele simplesmente anda num, numa rota, se você chegar muito perto dele, ele se esconde, num arbusto, ou, ou no que quer que esteja ali perto. Mas basta você colocar a sua armadilha na rota onde ele passa. Você se esconde, né? Chega um pouco longe para ele não, não ficar com medo. E aí quando ele estiver passando a sua armadilha, você fecha a armadilha e você captura ele. Agora, tem outros Bugsnax que se você colocar a armadilha no caminho deles, eles vão derrubar a sua armadilha. Eles vão queimar a sua armadilha. Eles vão destruir ela. ou Simplesmente eles são rápidos demais para você fechar a armadilha em cima deles e, e você não vai conseguir. Então você tem que encontrar outras soluções. E aí à medida que você vai avançando no jogo, você vai conseguindo mais gadgets, né, então você tem essa armadilha, você tem um estilingue que você pode atirar molhos diversos, então você pode tirar ketchup, é, doce de leite, molho ranch, molho de queijo, porque cada bug snack também tem é, os seus gostos e desgostos, eles podem gostar de outros bug snacks, eles podem odiar outros bugs snacks, eles podem ser predadores de outros bugs snacks, eles podem é, gostar de molhos diversos, assim. Então você pode jogar um molho pra atrair ele pra um lugar. Você pode jogar um molho pra atrair ele pra perto do Bugsnack que ele odeia. E o Bugsnack que ele odeia vai bater nele e deixar ele tonto pra você capturar. Tem um, um Bugsnack que ele tudo que ele encontra ele leva pra toca dele. Então você tem que pegar um, um que você não consegue capturar e fazer ele ser arrastado pra toca desse outro. Pra você conseguir pegar ele lá dentro.
2: Caramba, é, lembra muito Pokémon Snap mesmo, né? Tipo, de você... É, então, é. Cada um é um puzzlezinho. É. Ô, ô André... Tem hum. uma rota pacifista nesse jogo assim, em que você não come nenhum bug snack. Eu acho que não dá para não, né, não dá para não comer, porque logo
0: no começo, como parte da de quest, você você tem que alimentar um, um dos seus amiguinhos com bug snack, então acho que eu não tentei para ver se tem como, sei lá, se cancelar e simplesmente não dar de comer, mas é, eu acho que também para a história do jogo não funcionaria se se ninguém comesse nenhum bug snack.
2: Dito isso, a gente come os animais na vida real, que é tão bonitinho quanto... Será que e, esse jogo e, tem um comentário aí sobre isso? Será que esse
0: jogo tem a agência vegana dentro dele? Será? Meu Deus, tem... é o jogo do PETA! Será que é, é isso? Então, a parte mais divertida é, é a parte de capturar esses bichos, porque tem uns que são bem complexos, assim. Tem alguns que você tem que usar snacks que estão no cenário pra eles tem um que ele gera um, um tornado e você tem que subir no tornado que ele gera posicionar ele num lugar específico do mapa atrair ele pra lá, fazer ele gerar o tornado você chegar num lugar X e lá no lugar X usar os seus uh, gadgets pra chegar, tipo tem mais pra frente, por exemplo, Snacks que são picolés ou um que tá que é um... é uma sopa com um foguinho embaixo assim e pra capturar ele você tem que apagar o fogo ou então descongelar o gelo porque se você chegar perto dele você também é congelado e tal e isso, você não tem nenhuma arma de gelo nem de fogo, então você tem que fazer isso com a interação entre bug snacks de tipos diferentes. Mas às vezes não tem o bug snack que você quer aqui, como é que eu vou atrair ele pra cá? E toda essa, essa interação e manipulação do ecossistema é muito legal, é muito legal e, e assim, não tem nenhum que é muito difícil. É um jogo que você tá constantemente avançando assim e sempre que você empaca em algum você pode ir pra outro, porque ele tem muito daquela... daquele aprendizado que ele vem muito natural porque... O jogo ele nunca ele te ensina, por exemplo, como funcionam as gadgets, né? Mas a interação entre diferentes gadgets, a interação entre gadgets e cenário, a interação entre gadgets e elementos, muitas dessas coisas ele não te ensina e você vai meio que tropeçando nelas, né? Porque tem bug snacks que automaticamente vão te levar a uma realização de uma mecânica e, opa, agora que eu sei disso, eu posso voltar para aquele lugar e, nossa, agora tudo faz sentido e tal... Então é, é muito legal isso, é muito legal como que você vai aprendendo e desvendando o, o, a forma de capturar cada um, e eu acho que eu, eu tinha ouvido muito falar de como o final do jogo eu, talvez eu esteja fazendo um desserviço dizendo isso, então eu não vou dizer, porque eu poderia falar alguma coisa aqui sobre o final do jogo, que me falaram e eu acho que isso estragou um pouco o final do jogo pra mim, então eu não vou falar isso pra mais ninguém O final é muito ruim, é o que o André ia falar é isso, é Não esperem nada dele é Exatamente mas é um puta jogo muito legal, muito divertido Muito carismático, muito criativo Muito cheio de personalidade Que tá de graça na Playstation Plus Ele tem pra PC e Playstation 4 também E eu recomendo bastante O Mundo dos Bugsnack
2: Uou
0: Ah, falando nisso, ele é desenvolvido pela Young Horses Que é o pessoal que fez o Octodad que É aquele jogo que você joga com um, um povo Que tá se passando por o pai de uma família E ele tem que enganar a família dele Pra eles não descobrirem que na verdade ele é um povo.
2: Eu disse que eu estava polêmico. E eu continuo. Peraí, deixa eu fazer uma pose de pessoa polêmica. Muito <risos> fui. Fui polêmico. polêmico. Antes de eu ir pra polêmica, eu queria fazer um pequeno parecer aqui. De que a terceira temporada de Fall Guys tá muito boa. André, vamos jogar um dia aí, junto, por favor.
1: Você diria que é mais Fall Guys?
2: Ma Não, agora é mais Winter Guys. Entendi. Mas é, tá muito legal. As fases novas estão bem bacanas, ousadas. Mas, indo pra polêmica. E é uma polêmica por quê? Porque, de certa maneira. De certa maneira, muitas coisas que esse jogo faz é covarde. Que ele não ousa muito, ele não tenta muita coisa nova. Ele é muito só videogame. Ah, eu sou um videogame. Mas a polêmica é: Immortals 2. Phoenix Rising, esse jogo de nome horrível, talvez seja o jogo mais divertido que eu tenha jogado esse ano até agora.
0: <risos> essa é a polêmica.
2: Essa entendi. é a polêmica, essa é a polêmica. Eu estou com as. 35 horas de jogo. Eu comecei a jogar o jogo, tipo, sábado, sei lá. Sexta, não sei. Ou seja, eu tô jogando ele pra caralho. Mas eu estou me divertindo muito. E ele é um jogo muito simples. Porque qual que é a premissa dele? A premissa dele é o seguinte. Pra quem não
0: se lembra, esse é o Gods and Monsters da Ubisoft. Isso. Lá, o Breath of the Wild da Ubisoft. Não, não, não. Ghost Impact. Isso.
2: É. Qual que é a premissa desse jogo? Ah, Ubisoft fez o Assassin's Creed Odyssey. Ela falou, nossa, a gente tem esse Assassin's Creed Odyssey aqui. Olha que interessante. E aí... Eles nossa, a gente gosta de Zelda, esse Zelda aí que lançou foi legal, gostamos desse Zelda aí. Vamos pegar o Assassin's Creed Odyssey e vamos criar um jogo nessa engine aqui, só que mais Zelda, mais Zelda Breath of the Wild. E eles fizeram isso, só que mais Zelda e menos Breath of the Wild, né, tipo, ele é bem menos Breath of the Wild e ele é mais Zelda, assim, que ele tem, tipo, tá? sabe, é... mas, mas, mas ele, tem, ele é bem Breath of the Wild no sentido que ele tem, por exemplo, shrines, sabe, espalhadas pelo mundo.
1: Não, você vê esse jogo acontecendo,
0: você pensa Nossa, que estranho esse Breath
1: of the Wild O que fizeram com ele? É
0: um mod? É, então,
2: que lindo é, esse não, mod Não é só shrines
0: e, e coisas Ele tem, né, tipo a, a escalada A planadinha Isso, é, A estamina é. do lado do Itamina. personagem
2: E por que, que eu acho ele tão divertido assim? Porque eu sinto que as coisas que ele faz Como videogame Elas me agradam como videogame Elas são divertidas Sim, ele é, ele, é, ele é sólido O combate dele é sólido Quanto mais você vai evoluindo no combate dele, mais te abrem opções, tipo... Opções bacanas de combo, assim, de você poder continuar o combo tal qual um, um hack and slash, sabe? Tipo, joguei inimigo pra longe, mas eu posso ou me levar, me puxar até o um inimigo ou puxar o um inimigo pra mim pra continuar o combo e jogar ele pro alto. E aí, lá do alto, utilizar um outro poder nele, um outro poder que joga ele mais pro alto ainda. após dar juggle no inimigo. E aí, quanto mais combo eu faço, mais mas alto é o meu dano também, então é interessante eu tentar manter o meu combo o tempo todo. Se eu fizer ah, de última hora, eu faço um, um Witch Time, né? Que nem o. Ou melhor, um Flurry Rush. Não, é, é, é mais um Witch Time porque não tem uma ação vinculada, né? Você só para o tempo. Então, tipo, o combate é muito divertido. Então, tipo, eu estou com 35 horas de jogo e estou, tipo, adorando ficar expandando tipo, e matando inimigo no geral. E a exploração, talvez, porque, tipo, PlayStation 5 eu ainda estou, tipo muito A criança que ganhou um brinquedo novo Sabe no Natal Mas caralho como eu acho bonito Meu Deus do céu, vai, vai, vai ver que é o, o efeito 4K HDR né Mas caralho Tipo eu subo no alto assim E, e ele é um jogo que ele, ele tem é, Ele é um jogo de mundo aberto Bem assim, tipo nos inspiramos muito Breath of the Wild mesmo Spans Porque ele é uma ilha zona Uma ilha gigantesca Que são divididas em sete áreas né? Tem a, a área inicial tem quatro áreas, assim, principais, grandes, com uma área central no meio, que é a área onde tá o último bosque, é como se fosse, tipo, o do Castle, sabe? E uma área separada, uma outra ilhotinha separada ali no fundo, que eu não sei pra que serve, em que momento vai servir. Mas, tipo, você tá no alto, e você olha tudo, assim, a paisagem, e é tão aberto e livre, bacana, e o, o voar desse jogo é muito gostoso, né? Você, você compra habilidades pra você, pra você voar melhor e mais rápido e tudo mais, então você pula no garoto e vai, tipo, planando e pegando corrente de vento e subindo, e tipo é, 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 é como eu falei, ele não é, tipo super original, mas ele é divertido pra caralho, caramba, eu não consigo parar de jogar, é, é aquele tipo de jogo em que eu pego é 11 da noite, eu falei, vou jogar um pouquinho ele antes de dormir, e quando eu vejo é 7 da manhã e eu falei, caralho, fudeu como assim tá de manhã, o que que é isso hã? terceiro dia da, da, da vacinação do coronavírus 2023, o que está acontecendo? É um jogo que eu perco a noção do tempo enquanto eu jogo Porque eu tô só me divertindo Andando e fazendo puzzlezinho simples Ele é muito cheio de puzzlezinho simples Ele não é que nem o Breath of the Wild É quase impossível é, Não comparar ele com o Breath of the Wild Porque ele puxa muitas inspirações Rafa, Rafa,
0: quem, quem, quem começou a comparação foi ele né? Então. É, é, Rafa,
1: então... eu vi aqui no vídeo Que tava passando no streaming Ele fazendo um pedaço de metal flutuar Era uma pedra Mas depois ele fez com um cubo
0: de metal Igual, igual. É a mesma coisa, a mesma identidade visual da habilidade. Não, 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 não. No Zelda, ele puxa com uma linha só, né? São duas linhas que puxam. Uau.
2: Não, ele puxa com duas no Zelda. Tanto que ele eu, faz eu com um, não, não é? Ele, não, ele... é uma linha só. É? É. Mas, sim, é, por exemplo, esse poder não é um poder de pegar coisas de metal. É um poder de telecinese, né? É, então, você pega vários objetos no... No, no cenário, você pode usar ele pra bater no monstro, jogar no monstro, esse tipo de coisa. Não só com a gente mental. Por quê? Como eu queria falar. Ele não é que nem o Breath of the Wild, em que é uma coisa orgânica. São sistemas interagindo com sistemas, sabe? Ele é, ele é muito videogame. As coisas que você pode pegar são, tipo, objetos que você sabe que você pode pegar. esse objeto Ah, esse objeto é pegável, sabe? Esse objeto é pegável, esse objeto é pegável. Isso é interagível de tal coisa. Não tem tipo... Ah, eu vou botar fogo na grama pra fazer uma corrente de vento. Não, não é assim que funciona. São coisas específicas que podem pegar fogo, como tocha. E você mesmo, você não tem ataque de fogo. Sempre pra você fazer uma, uma outra coisa pra pegar fogo, é com flecha, entendeu? Você usa uma flecha que passa pelo fogo e bate na, naquela outra coisa pra pegar um fogo. É muito utilizado mais pra, pra puzzles do que, do que é pra qualquer coisa. Então, nesse sentido, ele não é do jeito que o funciona. Ele é mais tipo, realmente, videogame. Você vê um inimigo... Ou você pode ter alguma, algumas, algumas coisas criativas que você pode fazer pra se aproximar em primeiro do inimigo. Tipo, pegar pedras do cenário pra dar mais dano nele. Ou então, tipo, dar o primeiro ataque do, no inimigo em stealth. Só que a parte da criatividade dele em questão de combate é combo. É realmente, tipo, saber emendar combos um no outro, habilidades um no outro. E puxar o inimigo pra um lugar, se puxar pra outro lugar. É... Saber dar parry nos, nos ataques certos e manter a barrinha de combo elevado. É bem hack and slash a parte do combate. Ele tem um, uma variedade de inimigos bacana até. Os inimigos do mundo, ele upam. Né? Então, conforme você vai upando o seu personagem, os inimigos também vão upando. Ele, em questão de exploração, por exemplo, ele é muito mais um jogo de... E isso me pega de um jeito que eu acho que eu devia até falar com um psicólogo em relação a isso, mas... <risos> Eu tenho um prazer, um prazer canal, Um prazer, assim, sexual, sexual <risos> Em preencher pontinhos no mapa Tem um mapa com 400 pontinhos pra eu ir E eu ir fazendo pontinho por pontinho E depois o mapa tá limpo Todos os pontinhos estão com um xzinho em cima assim. Ah, então é você o público-alvo da Ubisoft Encontra Então, um... caralho Não, o, Ra
1: o Rafa, ele joga todos God of War, é óbvio God of War, desculpa, <risos> Assassin's Creed Caralho, God of War <risos> É que tá escrito God of War no chat <risos> <risos> Ah, bom <risos> É. É, ele joga todos é, Assassin's Creed É, é claro jogo, que ele eu é Eu
2: jogo todos Assassin's Creed Mas eu, eu, eu realmente Por exemplo, eu gostei muito do Assassin's Creed Odyssey sabe? É o meu Assassin's Creed favorito Até agora, e esse jogo tem muito do do Odyssey Em alguns momentos, apesar de que Ele é um jogo muito de plataforma Por exemplo, você, você tem Os desafios da Shine é muito de Ai, você aperta um botão e você tem 20 segundos Pra chegar no outro lugar E o que, que tem no, a, até outro lugar é, muitos pulos e lasers que rolam, esse tipo de coisa, entendeu? Então ele é muito videogame, o tempo todo ele é muito videogame, ele não se propõe a, a ser muito fora disso. Inclusive até na história dele, né? Porque qual é a história? O Tifão, não confundir com o Tufão da novela, ai, 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 jogador de futebol. O Tifão, que é um... Titã. um titã, ele escapou, né, do tártaro, e aí ele começou a aprisionar todos os deuses, blá blá blá. E aí o Zeus vai pedir ajuda pro Prometeus né? porque todos eles já e foram, não tipo, complisa, capturados
0: não.
2: <risos> e aí o Prometheus que tá lá amarrado, né na, na, na pedra, esperando o corvo vir comer o fígado dele, ele fala assim olha, vou te ajudar vou contar para você uma história e aí ele começa a contar a história de alguém, nesse momento em que eles estão, um mortal que tá combatendo o tifão, né, então ele conta a história do, do Fênix ou da Fênix, na verdade, tipo apesar da... da em inglês ser tudo gênero neutro, né, que é mais fácil, em, em, em português quando eles têm que escolher um gênero pra legenda foram pouquíssimas vezes, tipo, das 35 horas que eu tive, acho que só 3 vezes que eles tiveram que fazer isso, mas em português, quando eles têm que escolher o um gênero, eles sempre escolhem um feminino porque é a personagem da capa, né, ela, ela é a personagem feminina e tudo mais, é, mas aí o Fênix ou a Fênix, que é o personagem que você cria ele tava no, no navio dele com o irmão, navio de guerra, blá, blá, blá ele é escudeiro e contador de histórias e aí o navio entra numa tempestade e encalha nessa ilha, que é tipo a Ilha Dourada, é a Ilha dos Deuses. E todo mundo viu a pedra, menos o seu personagem. Todo mundo viu a pedra, inclusive o seu irmão, cara, que que vocês me davam muito blá blá blá. E aí o Tifão está contando, o Tifão, Prometeu está contando essa história, porque na ilha está o Tifão, no meio da ilha, e os deuses estão presos, tipo, o Tifão roubou a essência dos deuses e transformou eles em outras coisas. Então, tipo, cada área do jogo, e o jogo, depois que você faz a área do tutorial, que é a área, a área do Hermes, você pode fazer a área que você quiser. Ele meio que te guia pra fazer a primeira área, a área da Afrodite, que é a área da, da Primavera Eterna. Mas é... Mas ele é aberto, você pode fazer a área que você quiser, a, a, na hora que você quiser. Você pode dizer...
0: ir pro Castelo do Ganon direto?
2: Então, eu, eu não tentei. Eu, eu acho, se eu puder chutar, eu diria que não. Porque ele tem, ele tem historinha. Porque além do, do Prometheus, Prometeu do Zeus, tá contando essa história Além do Prometeu, está contando a história para os Zeus E é até engraçado porque em alguns momentos O Zeus interfere na história E muda as coisas que estão acontecendo Tipo, você chega lá e encontra um pônei Vamos supor Aí os Zeus fala, ah, muito sem graça Ele encontrou um ciclope, aí o pônei vira um ciclope, entendeu? É tipo
0: o Ares Gunslinger
2: É, então, eu não sei Mas é <risos> O
0: Rafa não faz
2: ideia que, 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 que eu é referência
0: falei. pontualíssima é, Ah, referência <risos>
2: Boomer, né? Mentira O jogo é mais legal Tá aí um jogo esquecido aí, hein? É. Mas é, mas é do que? Play 2? Não, não play, play 3. Play 3 é. Então não pode, não pode, André.
0: mas Mas, oh, Rafa, eu vi que o Zeus ele faz piada de maconha, não faz? <risos>
2: ah, então, e aí que eu tava falando de, do jogo, ele não se leva a sério em vez de Deus, Que a história meio que não é levada a sério. Né? Porque. Ela é muito. Se você não, não comprar o humor das piadocas, porque é só, tipo, o Zeus é um babaca né, eu, eu acho que o time que fez o Odyssey estudou muito a mitologia grega pra fazer o Odyssey, e pensou assim, caralho mas os deus são babaca né, O jogo God of War 2, né é, e aí tipo é um jogo sobre como os deuses são babacas porque o Zeus é um babacão é um babacão, um bobão e ele, e ele é o contraponto do Prometheus então o está tá contando a história séria e o Zeus fica reagindo sendo babacão, e eu particularmente acho bem lighthearted acho bem engraçadinho, gosto de ficar ouvindo, gosto de chegar nos lugares e ouvir porque, tipo, você chega no um lugar e tem uma estátua. Aí começa, o, o Prometheus começa a narrar, tipo, né? Tipo, olha, e, e aí o Fênix encontrou a estátua de tal pessoa. E ele conta, né? A história mitológica que tá por trás dessa estátua. E aí os deuses faz alguma, algum comentário ruim por cima. É, então, se você não comprar esse humorzinho, talvez você não suporte o jogo. Eu, particularmente, eu acho até engraçado. Eu gosto de ouvir os deuses e o Prometheus conversando. Eu gosto de encontrar os deuses, né? Que você tem que salvar pra ver o que tá acontecendo com eles. Um spoiler... É, o Arius, por exemplo, ele foi transformado numa galinha. Então, tipo, ele tá super medroso, escondido. E você tem que aj ajudar a recuperar a essência dele de guerra. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que você vai tentar achar a essência de um deus e fazer ele voltar a ser normal, a essência dele você sempre percebe o quão ruim e errado tá a essência dele. Mas, tipo, acho que uma das coisas é o quão humano cada um dos deuses são, sabe? Quanto a Afrodite é... Mais vaidosa do que deveria e fofoqueira, e blá blá. O quanto a Atena é controlador, o quanto Ares é, é genocida e como várias dessas coisas <risos> estão ligadas. Um, um é vaidoso, o outro é controlador,
0: o outro é genocida, né? Uma é, família então, muito unida mas, e também, mas, muito mas, oriçada.
2: Mas é aí que tá, por exemplo, a, a, a Afrodite comete vários, vários assassinatos por causa da vaidade dela, né? Tipo, tem a guerra, a guerra de Troia, começou por causa de quem é a mais bela. Afrodite, Atena, não sei lá o que. Então, tipo.
1: Oh, eu, sei que o, eu
0: sei que o personagem desse jogo não é belo, não. Que, nossa, que personagem feio.
2: Ah, sim, você pode customizar, né? É,
0: mas do menor ajuda é o que o cara fez, né? O é... personagem que, que quem tá jo jogando no vídeo que a gente tá vendo.
2: É, porque o meu personagem é muito bonito. Eu acho ele muito sexy. Mas você, você pode. é Inclusive, é, 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 é bacana porque o seu personagem ele não tem gênero, assim. Tipo, você não. Você escolhe, sabe? Tipo, ah, o corpo A ou o corpo B? Que nem de Mon Souls, sabe? E aí, e aí você pode mudar o tempo todo, hora que você quiser, o cabelo são os mesmos pra todos, maquiagem, tudo é o mesmo pra todos, rosto é o mesmo pra todos, Essa é, é, é bacaninha, mais cyberpunk que cyberpunk. E ele tem até umas ideias que eu acho muito interessante, por exemplo, ele tem a a, a Blood Moon dele, sabe? Tipo, de tempos em tempos, até o céu fica vermelho, que tá tendo um, uma erupção no vulcão. E aí o que acontece? Toda vez que isso acontece, ao invés dos bichos renascerem, porque os bichos renascem de tempos em tempos, normal, assim, tipo... Você deixa a área ali vazia um tempinho... Se você voltar daquele... A 20 minutos, os bichos vão estar lá de novo, sabe? Mas o... Toda vez que acontece essa Blood Moon... Essa erupção do vulcão... Um dos, dos heróis gregos que o... Que o Tifão aprisionou vem te caçar... Então... Vem o Aquiles, vem o Hércules, vem a Atalanta... O da... Vem, vem o... Eu ia falar... O da Odisseia, gente... Como é que é o nome dele? O Odisseu... Vem te caçar... E, e aí... Você pode achar aonde tá, tipo... O corpo original deles pra fazer os espectros deles pararem de te caçar nas Blood Moons. Então, tipo, no geral, como eu falei, ele é muito gostoso de jogar e, e eu tô, tipo, me divertindo demais só de sair voando por aí, fazendo puzzlezinhos, puzzlezinhos, puzzlezinhos e batalhando. Tipo, no geral, eu tô achando o loop divertido e eu gosto de ir em cima do mapa. Ah, é, porque tem uma coisa, né? Ele não é que nem Breath of the Wild, que você, tipo, olha um negócio ali, ah, que interessante, vou ali ver. Ele tem muito disso, mas o que ele tem mais é... Quando você tá num lugar alto, ou mesmo se você não estiver no lugar alto, desde que você entre na câmera em primeira pessoa e olhe pro lugar, mesmo que tem uma parede no meio do caminho. O seu controle vibra. No Playstation 5, até é engraçado que vibra só os gatilhos nesse momento. O seu gatilho vibra e aí você fala assim: a parte de dois, você pum, aperta e marca. Olha, naquele negócio tem um desafio disso, entendeu? Então você sobe no lugar alto, fica andando com a câmera, marcando os pontos, assim. Blu, 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 blu. E se você vê um lugar, pô, que lugar interessante, mas não marcou nada. Vai lá que provavelmente tem alguma coisa, uma montaria, alguma coisa escondida assim.
1: Rafa, eu fala. tira uma dúvida minha. Na verdade não é uma dúvida. Eu vou um comentário que eu vou fazer aqui pelo que eu vi do vídeo. Ele, ser um clone do Breath of the Wild é ok. Ele. A maior parte das coisas que você falou é ok, mas três coisas que eu vi aqui no vídeo que me desanimam. Tem um recurso vermelho, tem um recurso azul. E tem item colorido em inventário de Destiny com mouse. que Pelo amor de Deus, por que as pessoas ainda fazem o um inventário de mouse é, Aí a,
0: a culpa é o Destiny, né? O Destiny estragou é, o,
2: a, o videogame a, a, moderno. A Ubisoft, todos os jogos dele, é, de Assassin's Creed, são esse, esse, esse menu com mouse. Mas não, esses, esses itens coloridos é tipo... É, desde o Origins, né no caso. É, o, esses itens coloridos é tipo... Ah, quando você abre baú, tem esses itens. Quando você mata bicho, tem esses itens. E serve pra você upar o, o seu arco, a sua espada e as suas armaduras e tudo mais. Só que, tipo assim, você upa... Você não upa o arco individual. Você upa a sua habilidade com arcos, no geral, entendeu? Uhum. E os drops do jogo são únicos. Não são drops... Não são drops... É, Loot. É, é, Diablo, assim, né? É. Não, não são drops procedurais. Tipo, cada arma no jogo... Vamos supor, tem quatro delas em lugares diferentes no jogo e em cada um desses baús ela tá de uma cor. Então, por exemplo, tem o arco do Prometheus, mas não cumpriu. É, o arco do Prometheus vermelho tá nesse baú, nesse lugar. O arco do Prometheus verde tá nesse baú, nesse lugar, entendeu? Entendi. Então tipo, então, então os drops são únicos e cada baú você vai encontrar uma coisa única quando você abrir. Entendi.
1: E os recursos não incomodam não, porque jogo hoje em dia todo mundo quer ter 15 tipos de recursos diferentes, como se fosse um jogo celular. Isso me dá uma preguiça, puta não, merda. Não, não,
2: não, porque, porque os recursos são bem divididinhos, tipo... Pra você upar a sua vida, é um, um cristal... Um, como é que, é que é aquele negócio que os deuses bebem? Ambrósia. Isso, é um cristal de ambrósia. E você encontra cristais de ambrósia em alguns raros baús ou, tipo, pelo mapa. Eles estão, tipo, normalmente no alto de estátuas, brilhando. E é um recurso, recurso é só pra aumentar a vida o raio de Zeus é um outro recurso que você encontra sempre no final de uma shrine então no final de todas as shrines tem um raio de Zeus pra você pegar e o, os cristais você encontra abrindo baús e matando monstro então tipo só tem esse recurso e cada um serve pra uma coisinha muito específica, ah e tem, tem desafios de por exemplo, desafio de tempo né, que você encontra uma placa quando você, pica, quando você pisa nela aparece um negócio lá na frente pra você chegar em 20 segundos exemplo, esses tipos de desafios e tem vários desafios que não são só de tempo, mas mas você sabe, tipo, ah, esse desafio aqui é um desafio que vai me dar moedas de caronte, que as moedas de caronte são, são a, a currency pra você aumentar as suas habilidades, entendeu? As suas habilidades, os seus especiais, né? Que você pode, que nem no Assassin's Creed, você segura um botão, e aí o seu quadrado, x, triângulo, bolinha, vai virar cada um especial diferente. Você pode upar nos especiais. E o negócio aqui, é como ele é um jogo muito grande, não que ele não quer, mas ele não quer que você sinta obrigado a explorar ele inteiro se você quiser... Tem muito mais recurso do que você precisa pra upar tudo. Por exemplo, eu tô com 35 horas de jogo. Eu fiz três áreas é, principais. Eu fiz a área do, do, do tutorial. Três áreas principais. falta mais três, sendo a última área que ela é meio pequenininha ali no centro. E eu já upei, por exemplo, meu raio de Zeus até o máximo. Eu já upei minha espada até o máximo. Meu machado até o máximo. Várias coisas. E, e aí, quando você upa até o máximo, você tipo desbloqueia um negocinho assim... Ah, se você trouxer mais tantos disso daqui que você usava pra upar isso anteriormente... Por exemplo, Raio de Zeus, você consome menos 1% de vigor em ações contínuas, que é tipo correr, voar, planar. Aí se você trouxer mais 3%, 2%, aí, tipo, é tipo... Ou seja, tem muito mais itens no jogo do que você precisa pra maximizar tudo. Aí todos os itens que você pega extra, eles dão esses bon bônus pequenininhos extras, entendeu? Mas, mas no geral, ele não é cheio de de Currency, tipo Destiny, ele não tem loot aleatório, todo ah, o,
0: mundo o, o Corra tava falando que, como ele não quis pegar tudo, né, ele terminou
2: em, tipo, 20 horas, uma coisa assim? É, é, eu tô com 35 e eu praticamente limpei as três primeiras... As, as três áreas maiores do jogo, falta só, tipo, a quarta área maior. Ah, então, tipo, ele, ok ele não é muito... Jogo. Assim. É, eu acho que pra você completar ele, ele deve ter umas 50 horas. Pra você zerar ele de boa, ele deve ter umas 20. Ele não é tão cumprido assim, não. Porque como ele é muito aberto... Ele é só você chegar no lugar e fazer, tipo... Não, não tem burocracia, sabe? Você... Ah, meu Deus, tem um negócio ali. Eu ando, tá ali, pego e faço, entendeu? E a, e a movimentação do jogo é muito rápida. Você voar pros lugares é muito rápido, você andar de cavalo é muito rápido. Immortals Phoenix Rising ou Genshin Impact? Immortals, né? Hã? Immortals... É um jogo, né? Completo. Porque você sabe, você sabe qual que era a minha tristeza do, do, do Genshin? Hum. É que chegou um momento do jogo em que eu percebi que eu não ia ganhar mais nada de legal... Ou não, não ia mais ganhar mais nada Eu nunca ganhava nada de legal jogando o jogo. Tipo, explorando, indo nos lugares. Eu ganhava loot pra eu upgradear números no meu personagem. Sempre. Uhum. né Pra aumentar o nível, aumentar as skills. E tinha, e tinha né, 400 mil sistemas de gasto e tudo mais. As coisas legais no jogo, que era tipo personagem novo. Que é coisa legal no Genshin Impact é personagem novo. Isso é que é legal mesmo. É só loot box. Não tem um lugar que eu vá explorar e eu vá achar um personagem novo. Uma quest que eu vá fazer e eu vá achar um personagem novo. É só lootbox. Uhum. Então, tudo que eu fazia no jogo era entrar todos os dias, fazer as mesmas quatro missões diárias repetidas, antes do então, tipo, uma hora e fazer missão diária repetida antes de começar a explorar dentro do jogo, pra ganhar moedinho suficiente pra abrir uma lootbox na chance de 0,05% de vir o personagem que eu quero, que vai me dar algo novo dentro do jogo, Entendeu? e era um jogo que não tinha, não, a história não, não vai até o final, né, ele é um jogo que vai ter mais oito horas, blá blá então tipo, no final das contas, eu só me sentia desanimado em jogar uhum. o Genshin, já Immortals é um jogo começo, meio e fim, 30 horinhas ali 20 horas pra zerar, acabou, se divertiu eu prefiro que seja assim o outro é um jogo que é feito pra ser infinito, entendeu, e esse não é esse é só um jogo Immortals Phoenix Rising, é só um jogo põe na caixa <risos> mas, é, é. mas assim, como eu falei, eu tô tipo, me divertindo Pra caralho, pra arregaçar. Quando eu não tô jogando o jogo, eu queria estar tá jogando o jogo, assim.
0: Admito, Rafa, que deu uma vontadinha.
2: É, ele é muito gostoso. Eu, tipo, pergunto pro Corra.
0: <risos> deu uma pequena vontadinha. Vou tentar resistir até a ela. Mas o Korra, ele usou essa daí de porta de entrada,
1: né? Essa droga foi a maconha dele. porque, é, ele, porque foi ele do Ghost Impact. Tipo, exatamente. É,
0: então, porque eu, eu, tô, eu tô sem Cyberpunk agora. Não vou jogar Valhalla. Queria um joguinho. Talvez eu termine o Ghost of the Steam, então... Aí eu vejo se é, depois de terminar Ghost of Tsushima,
2: eu ainda quero um Assassin's Creed barra Zelda. Assim, ele é muito Zelda, que isso é um Assassin's Creed. A única coisa que ele tem Assassin's Creed é que você pode dar o primeiro ataque no Stealth, mas de resto...
0: É mundo aberto. É igual Assassin's é aberto. Todo aberto. jogo é Assassin's Creed, é, é mundo aberto. Tá então é isso, gente. É, esses foram os nossos jogos e esse foi o nosso Vértice. Trezorinha! Que delícia! É, lembrando que você pode terminar aqui saindo dessa live agora e se inscrevendo no, nos nossos feeds aí de, de podcast onde quer que você escute podcast se você tem um Spotify aí, procura lá por jogabilidade para achar a gente e para você que tá ouvindo a gente no, no podcast, lembre-se, twitch.tv jogabilidade, você consegue ver não apenas o Vert mas também streams diários aqui no canal então agradecemos a, a todo mundo que assiste, todo mundo que dá seu sub todo mundo que deu sub ao longo dessa, dessa gravação aqui, a gente viu muita gente é, agradecemos profundamente a todos e por enquanto eu sou o André Campos eu sou o Eduardo Sushi, eu sou o Rafael Kina eu sou o Fernando Tinker. e até a próxima gente, tchau